0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik beim zweiten HBL-Update, dem Podcast rund um die zweite Handball-Bundesliga. Keine Sorge, ihr seid schon richtig und es geht auch gleich los. Ich möchte euch nur kurz die kleine neue Rubrik des Podcastes vorstellen, Radio Baumgarten. Mein Name ist Simon Baumgarten und ich stelle euch den aktuellen Gast anhand von Zahlen, Daten, Fakten vor, um euch ein wenig auf die Folge einzustimmen. Ab und zu werde ich auch Fakten oder Geschichten anteasen, um einen lockeren Einstieg des Gastes in den Podcast gewährleisten zu können. Der heutige Gast wurde am 12.09.1988 in Aachen geboren. Er spielte für die Vereine Solingen, den Bergischen HC und Düsseldorf, für den VfL lübeck schwartau in der ersten und der zweiten Bundesliga. Er spielte bereits in einer Mannschaft mit Hendrik Pekeler, Fabian Böhm oder dem aktuellen Co-Trainer vom Tusem Essen, Michael Hegemann, wisst ihr schon, um wen es geht? Noch nicht? Dann habe ich ein paar weitere Hinweise für euch. Die Schwartauer Torhüterlegende Ariel Panzer gab ihm den Spitznamen Henin. Und in seinem aktuellen Verein wird er quäden gerufen. In etlichen Duellen in der zweiten Bundesliga musste auch ich mich schon mit ihm messen. Das letzte Mal am 1. 12. 2021 bei meinem Gastspiel bei der DJ Karimpaar. Der heutige Gast spielt am Kreis und lässt im Sommer bei seinem aktuellen Verein, dem HC Alp Florenz Dresden, seine großartige Karriere ausklingen. Er hat mittlerweile die Hälfte seines Körpers tätowiert und mich würde tatsächlich interessieren, welches Tattoo war sein erstes und wie alt war er damals? Und welches Tattoo für ihn die größte Bedeutung hat? Und somit sage ich herzlich willkommen im Podcast, viel Spaß mit Henning Quade.
1: Hier ist das zweite HBL-Update. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das am Anfang war Radio Baumgarten. Unsere neue Rubrik, Simon Baumgarten, war letztes Mal ja zu Gast. oder, Oder vorletztes Mal, müssen wir sagen, in Folge 48. Und Radio Baumgarten ist bei ihm Programm. Und da haben wir gesagt, das müssen wir als Rubrik einführen. Und er wird jetzt in jeder Folge unsere Gäste vorstellen. Wir holen ihn jetzt rein. Hier ist Henning Quade. Hallo Henning. Hallo. Schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Wichtigste
2: Frage vorneweg, wie geht's dir? Sehr gut. Ich komme gerade vom Training, vom Frühtraining. Dienstags haben wir immer Kraft und Laufen. Das ist nicht so schön für die meisten Sportler, <lacht> aber gehört leider dazu oder das gehört dazu und ja, das passt. Sagte der Kreisläufer. <lacht> <lacht> genau. Ja, deswegen auf der Position eigentlich oder warum bist, warum bist du Kreisläufer? Nee, ich hab in der Jugend habe ich äh, äh, auch mal Rückraum links gespielt. Dann war ich beim älteren Jahrgang auch mal rechts außen. Oh, uh, da musst du viel laufen. Ja, das stimmt. Aber da ging das ja noch. Das war ja noch D- und C-Jugend. Und äh, ja, dann hat mein Trainer irgendwann mal gesagt, äh, Stefan Debbie, früher beim TV-Weiden, ja Henning, du hast gute Veranlagungen, geh mal in den Kreis. Äh, das wird, <lacht> naja, und dann bin ich auch dabei geblieben und hat Spaß dran gefunden.
1: Und läuft ja am Kreis oder lief, müssen wir, wir müssen ja fast in der Vergangenheit sprechen, noch nicht ganz, aber läuft und lief ja eigentlich richtig gut in deiner Karriere. Deswegen, das ist auch so ein bisschen der Anlass des Podcasts natürlich. Also du hast extrem viel zu erzählen, du bist ein richtiger Gast und trotzdem müssen wir auch sagen, wir blicken auf deine Karriere zurück, weil im Sommer ist es vorbei. Warum?
2: Ja, weil es reicht. Ich gehe unfassbar gerne arbeiten. Ich habe mir jetzt in den letzten vier Jahren... Beim Hauptsponsor was aufgebaut, bei der segeligen Medizintechnik und ich merke einfach, ja, dass mich unfassbar erfüllt und ja, das Körperliche wird dann auch immer anstrengender, die Trainingseinheiten, die Regenerationszeiten, die Fahrten und natürlich auch die Geburt von meinem Sohn hat mich dazu oder uns entschieden, damit aufzuhören, reicht dann auch. Ja. Der übrigens, habe ich gelesen, einen sehr, sehr coolen Namen hat. Genau, Titus. Bist du, bist du Lateiner? Nee, aber ich fand den Namen einfach so genial und dann habe ich sofort zu meiner Frau gesagt, Titus, es wird ein Titus, wenn es ein Junge wird und dann hat sie <lacht> mir kam, kam sie immer mit verschiedenen Namen an, habe ich ein Veto eingelegt und dann ist es, genau.
1: Es wird ein Titus. <lacht> ja, ich finde ich, ich find den auch super, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ähm, hast du den schon tätowiert, den Namen? Jawohl. Ja, ta- wo, wo denn? Am äh, linken Schienbein. Es ist ja nur ein Podcast, deswegen können wir es nicht zeigen, aber wer dich kennt und das, die meisten in Dresden kennen dich, du bist einer der Publikumslieblinge. Jeder weiß,
2: du hast sehr, sehr viele Tattoos. Wie viele hast du? Ja, ich habe, wie gesagt, beide Oberarme voll und äh, eins am linken Unterschenkel. Ja, da kommen aber noch welche dazu nach der aktiven Zeit. Also mein Ziel ist es, dass mein Sohn oder. Wenn da noch ein Kind dazukommt, dass sie mich ausstopfen können, irgendwann, wenn die Zeit die Technik ist, zulässt und als Jackenständer äh, mich als Möbelstück dazu. <lacht> Nein, das ist, wenn man einmal angefangen hat mit dem Tätowieren, äh, kommt man schwer davon weg. Ja.
1: Um dann die Frage von Radio Baumgarten aufzugreifen, wie ging das denn los?
2: Ähm, ja, in der, in der Schulzeit äh, war ich glaube ich 16, 17, dann brauchte es dann noch eine Unterschrift von Mama und Papa. Und dann fing es an mit dem rechten Oberarm, ein Tribal, (lacht)
3: eine Jugendsinne.
2: Ja. (lacht) Genau, damit hat man früher angefangen. Das war eine andere Zeit. Naja. Ist zwar nicht der schönste, aber steht man zu. Und so hat man verschiedene Lebensabschnittpunkte am Körper. Und ja. Und welches hat die größte Bedeutung? Ja, jetzt würde ich sagen, äh, das von meinem Sohn an einem Schienbein. Und ja, da gibt es auch noch. Ein, zwei andere Tattoos, die, äh, ich habe zum Beispiel äh, das Label b auch tätowiert, wo ich früher auch aktiv war, wo mit Hannes Lind und Fabian Böben war ich sehr engagiert. Und naja, war eine schöne Zeit und bereue ich auch nicht, dass ich es jetzt auf dem Arm habe. Und naja, so verarbeitet jeder anders seine Zeitabschnitte, genau.
1: Das heißt aber, in ein paar Jahren, wenn dann auch Titus Richtung Volljährigkeit geht und sagt: Mensch, Papa, das sieht alles so cool aus bei dir. Hätte ich auch gerne mal,
2: der würde die Unterschrift von dir bekommen. Nee, ich sag erst nach abgeschlossenem Studium. Nee. <lacht> <lacht> nee, nee, das kommt drauf an, ja, doch. Denk schon.
1: Heute hat man ja schon, wann? Mit 21, 22 teilweise ein Studium
2: abgeschlossen. Ne? Genau. Ja Nein, also der soll sich frei entfalten, kann tun machen, was er will. Also uns natürlich nicht auf der Nase rumtanzen, aber da hat er freie Hand. Das ist alles noch Zukunftsmusik, wir wollen ja heute sehr zurückblicken,
1: du hast auch gerade das Label, das du ähm, mit, mit aufgebaut hast, schon angesprochen, da kommen wir später noch zu, müssen wir sagen. Ganz kurz einmal, um dich einmal vorzustellen, wir machen das hier immer im Freundebuch-Style, also Name Henning Quader, haben wir schon gesagt, äh, Kreisläufer bist du, Alter? 33. 33, eigentlich bestes, bestes Kreisläuferalter. Tatsächlich immer noch.
2: Ja, das stimmt. Äh,
1: mit Nils Kretschmer, das habe ich nochmal nachgeguckt, mit Nils und äh, mit, äh, mit Sebastian Gress zusammen, der dienstälteste Elbflorenz-Spieler. Seit, 2000, seit 2015 bist du da. Also, das ist auch schon wieder eine wahnsinnige Zeit. Wie, wie wirst du, ich habe das bei, bei Simon gerade nicht verstanden, wie wirst du genannt in, in Dresden?
2: Ja, ich habe Quadix, Quan, äh, wegen Olli Kahn. Ich war ganz am Anfang immer auf dem Tor beim Fußball, bei Jung gegen Alt, aber jetzt mittlerweile habe ich mich zum guten Stürmer Hm. herauskristallisiert (lacht) und ja, genau also und Henin, was äh, was er gesagt hat, das ist, weil Ariel Panzer die Endung nicht aussprechen konnte, (lacht) ist (lacht) Henin rausgeworden und ja, ja Genau. Ariel
1: Panzer, da hat Simon ja recht, das ist ja wirklich eine Torhüter-Legende. Der lacht wahrscheinlich über dich, weil er sagt, der hört jetzt mit 33 auf. Weil Wie alt ist Ariel Panzer? Der hat ja diese Saison nochmal einen Schwarter
2: ausgeholfen. Genau, der müsste über 40 sein, oder? Ja, weit über 40. Genau, ja, der braucht noch ein paar Handtücher. <lacht> der, lässt, der lässt immer ein paar Handtücher mitgehen und dann was? Um seine Farm in Argentinien als Dach fertig zu planieren. Nein. <lacht> ja, Aber kleiner. wirklich ein
1: cooler Typ, oder? Wie, wie ist er?
2: Ja, doch. Herzensgut. Also, doch, mit dem kannst du auch gut quatschen, auch ein Kaltgetränk mal zu sich nehmen und doch. War eine coole Zeit in Schwartau. Da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Doch. Wann, wann hast du mit ihm. War er die
1: kompletten Jahre, die du in Schwartau warst, auch da? Nee. Oder wann ich,
2: war er da? Die, das erste Jahr, glaube ich. Die ersten zwei. Genau, und dann ist Klocki gekommen, genau. Auch eine weitere Legende. Das stimmt, das ist schon, ja jetzt ist man ja alt, also <lacht> da hat man schon viel, viel miterlebt, ja, das ist schon verrückt.
1: Hm. Lass uns mal durchgehen, was du alles erlebt hast, tatsächlich, also Aachen, haben wir schon gehört, bist du, bist du geboren, also dein, dein Lebensweg, auch dein handballerischer Weg ging so weit im Westen los, wie es nur ging und hört jetzt fast so weit, wie es nur geht im Osten auf. Du hast eigentlich einmal komplett da Deutschland von, von West nach Ost durchgemacht. Wie ging das los bei dir?
2: Ja, also mein Vater war ja damals selber Handballer und, und ich war quasi ein Hallenkind und habe dann in der Minimix-Mannschaft, konnte man das halt kein Handballspiel nennen und ja bin dann auch dabei geblieben und schätzen und lieben gelernt, ja und hatte irgendwie ein kleines Talent auch, was dann mein Vater, mein Opa und mein Patenonkel dann auch gefördert hat. Die erste Zeit, weil ich bin mit Ende 15 äh, von Aachen damals äh, weggezogen und dann musste ich nämlich am Anfang dann auch immer zum Training hinfahren, weil die Wohnung noch nicht fertig war. Ja, und dann bin ich dann mit äh, 16 von Aachen nach Soling gezogen. Aber in der Zeit davor hat mich äh, mein Opa meistens auch äh, zu jeder Trainingseinheit hingefahren. Und wieder äh, nach Hause gefahren habe. Ja, das war schon sehr sportlich. Und ja, als junger, als junger Kerl ist er das ist ja ist gar nicht so bewusst, was sie da für einen Aufwand betrieben haben. Ja? Das kommt ja alles erst später. Naja, und dann bin ich dann mit 16 in eine WG gezogen mit Lars Friedrich. Ach was, mit dem Lars Friedrich. Ja. ja. Uns nannte man auch mal die Mayo-WG. Ich weiß auch nicht, warum. Die, Ma- die Mayo-WG. Bei uns wird kein Ketchup gegessen, nur Mayo kommt auf den Tisch. Naja, und ja, das war dann vielleicht dann auch in der Phase nicht so das Richtige, weil man hat das natürlich ausgenutzt als junger Dax, eigene vier Wände und zu dem Zeitpunkt noch A-Jung gespielt, dann in der zweiten Mannschaft mitgespielt, in der Profimannschaft mittrainiert und dann auch gespielt und Naja, dann hast du halt mal ein Bier getrunken, hast dann eine A-Jugendspiele trotzdem mit zehn Toren gewonnen und naja. Was was höre ich da gerade raus, so ein bisschen? Ja, du, äh, hätte ich zu dem Zeitpunkt äh, wahrscheinlich noch äh, mehr mehr kontrolliert worden, wäre ich wahrscheinlich anders gelandet, wo ich, also, oder hätte eine andere Karriere eingeschlagen, weil ich hatte damals zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen Talent. Aber ich habe das Leben dann irgendwie auch sehr genossen. Und ja, aber ich möchte es nicht bereuen, sonst hätte wenn und aber bringt nichts, aber das ist dann, wenn man älter wird, denkt man auch mehr nach und ja, ich hatte da viel Freiheiten und die habe ich dann natürlich auch genutzt und, aber alles gut, ich bin zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist und wie es gelaufen ist, aber wenn man dann älter wird und man denkt da über seine Laufbahn nach, dann im Nachhinein weiß man immer alles besser, genau.
1: Klar, also das hätten wahrscheinlich auch viele andere ausgenutzt, wenn man so jung dann tatsächlich auch in die eigene erste WG zieht. Aber finde ich spannend, dass du sagst, wenn ich etwas ändern würde, dann vielleicht da ein bisschen slower slower
2: gemacht zu haben. Genau, hätte ich meinen Lebensstil äh, anders betrieben, aber war ja trotzdem dann noch erfolgreich, aber hätte die Prioritäten wahrscheinlich noch anders verschoben oder ja. Aber alles gut, hat dann zu dem Zeitpunkt auch noch gereicht oder ich habe es wahrscheinlich zu locker genommen. Und ja, ich möchte es trotzdem nicht missen, die Zeit.
1: Das ist halt immer die Gefahr, wenn du sehr viel Talent hast, das gilt ja für heute auch für die Talente, wenn wenn, da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wie viel Arbeit steckst du halt rein?
2: Genau, deswegen. Also das hat eine Zeit lang dann gedauert, aber bin dann doch wieder auf die richtige Bahn äh, gekommen. Und ja, dann gab es dann Ende meiner Zeit beim BRC einen medizinischen Vorfall, der dann auch dazu führte, dass ich dann verkauft wurde. Oder was heißt verkauft? Oder habe dann den, den Verein gewechselt nach Düsseldorf für ein halbes Jahr und dann nach Spartau gegangen.
1: Was, was heißt medizinischer Fall?
2: Ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich habe ich eine Ausbildung gemacht, habe dann... Drei Jahre, also ich bin ein gelernter Sport- und Fitnesskaufmann. Äh, habe in den drei Jahren halt sehr viel trainiert, gearbeitet, trainiert. Also ich habe äh, frühst trainiert, dann acht Stunden arbeiten, dann abends trainiert. ja, naja, dann kam die Prüfungszeit und dann ist von jetzt auf gleich, äh, bin ich so einmal so zusammengesackt und äh, hatte so, ein, so eine Krampfattacke, war dann auch kurz bewusstlos. Und ja bin dann irgendwann wieder im Krankenhaus aufgewacht und ja, war dann bestimmt einen Monat raus. Habe dann sämtliche Tests gemacht mit dem Herzen und dann hat sich das herausgestellt, dass das so eine einmalige Krampfattacke ist, dass das wohl bei jedem 20. in Deutschland passiert. Okay. Und dann stand es dann zur Debatte, entweder ein halbes Jahr kein Handball zu spielen oder äh, man spielt weiter Handball, aber ich musste zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr Cortison nehmen. Cortison heißt, dass man zunimmt naja, dann habe ich mich halt wieder zurückgekämpft und ja, mein damaliger Trainer hat dann gesagt, du trainierst richtig gut, aber ist ein kleiner Risikofaktor und ja, dann war für mich dann die Entscheidung, was ich mache ich jetzt? Ja, dann kam das Angebot damals aus Düsseldorf, dann habe ich dann mit Max Weiß getauscht. Genau, und dann äh, war aber zu dem Zeitpunkt war ich auch schon im Gespräch mit Torge Grewe und VfL Bad Sparta damals und ja, bin ich auch sehr dankbar für und war auch, ja, war gut, wie das dann gekommen ist, ja.
1: Dieser, 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 ja, du hast gesagt Vorfall, nennen, nennen wir es mal, hat, hat der dann dazu geführt, dass du dich bewusster oder dass du bewusster gelebt hast, versucht hast, mehr auf dich aufzupassen, wenn du sagst, du hattest einfach ein, ein wahnsinniges Pensum in Sachen Training und Arbeit, was den Körper ja extrem fordert.
2: Ja, es ist schon, äh, das Problem ist auch, seit dem Vorfall äh, äh, kann ich mich an viele Sachen gar nicht mehr so wirklich erinnern, weil ich kurz so äh, so eine Unterfunktion hatte, ja. Also ich war so irgendwie, da musste ich halt wieder vieles lernen und äh, ja, schon verrückt. Also das Leben ist schon sehr kostbar und dann hat es auch, auch mal Klick gemacht und äh, ja, also dass man da halt nur ein Motor hat im Körper, dass der eigentlich der entscheidende ist und äh, Ja, der damalige Physiotherapeut Carsten Wallonka hat äh, mich da sehr unterstützt und hat gesagt, äh, äh, wir müssen noch ganz viele Untersuchungen machen, weil der erste Arzt im Krankenhaus mir äh, am nächsten Tag einen Herzschrittmacher einbauen wollte, (lacht) ohne weitere Untersuchungen Ja, ja, genau. Und da bist du halt, wenn du mit 16, 17, 18, oder nee, da war ich schon ein bisschen älter, aber so eine Diagnose bekommst und... In dem Zeitpunkt in Solingen äh, waren die Toiletten noch draußen im Krankenhaus und dann wollte ich kurz auf Toilette gehen und da kam der Arzt äh, vorbei und sagte, ach Herr Quade, Sie kriegen morgen einen Herzschrittmacher, aber das Leben geht weiter. Und das als junger Mann so aufs Brot geschmiert zu bekommen, ist dann natürlich heftig und da hat der damalige Physiotherapeut Carsten Wolonka gesagt, nee, wir, wir verlegen dich nach Wuppertal in die Herzklinik und dann äh, haben wir da wirklich ganz viele Tests gemacht und Rückenmarkflüssigkeit entnommen und ja doch, das war schon eine intensive Zeit und ja doch, bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, dass er mich da so unterstützt hat.
1: War das die schwierigste die schwierigste Phase in, in deiner Karriere?
2: Ja doch schon, also es ist dann von, von Herzschrittmacher nie wieder Handball spielen oder das Profi-Handball äh, an den Nagel zu hängen, zu dem Zeitpunkt war das ja noch äh, mein Lebensmittelpunkt oder einfach, Einfach alles für mich. Und ja, ich habe dann für mich gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Und dann habe ich mich dann mit dem Mannschaftsarzt, mit, mit dem Carsten Wallonka und zusammengesetzt. Und dann haben wir dann entschieden, das gibt mir die zwei Optionen, entweder ein halbes Jahr Pause machen, bis das ausgeheilt ist, oder die Cortison-Variante. Naja. Und habe dann auch immer wieder Untersuchungen gehabt, dass alles wieder in Ordnung ist, dass ich trainieren kann. Und ja, das ist schon... Sehr intensiv gewesen, aber dann dann sind mir immer wieder mehr Stücke im Kopf irgendwie entflogen, entglitten und ich kann mich da einfach oder an viele Sachen gar nicht mehr dran erinnern. Also auch was in der Jugend oder passiert ist, das ist ja das Kuriose. Da habe ich bis heute noch immer eine Lücke drin und das ist jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her, ja. Da müsste ich, wenn manchmal mal nachfragen oder so, bei meinen Eltern, wenn, wenn ich was wissen wollte, auch wegen meiner Kindheit und so und naja, jetzt machst du einfach das Beste raus, ja.
1: Und wenn du sagst, du musstest auch Dinge neu wieder lernen, was musstest du dir erarbeiten?
2: Ja, ja mir ist mir fällt das, also das Lesen geht jetzt mittlerweile, Schreiben und so, das ist äh, diese Konzentrationssachen und ja, das ist einfach. Da habe ich heute teilweise noch mit äh, so zu kämpfen, ja. Aber ich über ich kann das ganz gut überspielen. Also Ihr seid quasi jetzt, oder der Podcast ist jetzt glaube ich mit einer der Ersten, der das so mitbekommen hat oder bekommt, weil das haben wir damals relativ klein gehalten. Naja, aber jetzt ist mir das relativ egal. Also es ist ja geht ja zum Ende hin. Und das ist ja auch jetzt schon verjährt. Das, <lacht> das ist jetzt zehn Jahre her oder noch länger. Und ja, so ist das. Also ich nehme da jetzt auch kein Blatt vom Mund oder so. ja. Also mir ist das jetzt Egal, also...
1: Also da findet man im Grunde auch noch nichts drüber, auch in der Recherche. Deswegen bin ich gerade auch äh, nee. <lacht> ein bisschen äh, ja, sprachlos. Was für ein Podcast-Host relativ schlecht ist, muss man muss man ehrlich sagen, aber...
2: Ja, nee, aber es das, das, hieß ja nur damals hier, es gibt einen Tausch zwischen genau. Quade und Weiß. Genau, und was dann dahinter passiert ist, hinter den Kulissen... Das haben die sich natürlich der damalige Verein dann zurückgehalten, keine Ahnung. Aber, Aber du, ist das denn später
1: in den Verhandlungen mit äh, Schwartau und auch Florenz Thema gewesen? Konnte
2: man- nö, das ist nö. Also, bei also Torge wusste das bestimmt, Schwartau auch. Aber ähm, wie gesagt, wenn das nach einem Jahr äh, nicht mehr vorkommt, dann ist das wie äh, resettet, dann ist das so, als wenn das nie passiert ist. Und äh, genau. Das heißt, bei, also, bei allen Medizinchecks die- war immer alles top. Genau, das ist wirklich nur eine einmalige Krampfattacke. Und äh, wenn das dann ein Jahr so bleibt, äh, dann hast du es geschafft. Also geschafft, oder keine Ahnung, was da noch passiert wäre. Ob ich dann wirklich aufgehört hätte müssen, oder genau.
1: es ist schon noch ein Thema, das dich heute immer noch beschäftigt?
2: Nö, weil, also ich spreche da jetzt so nicht mehr drüber. Also das ist jetzt, äh, aber wenn man jetzt so über die Vergangenheit redet, das mache ich hier im, im jetzigen Kreis so gar nicht. Und, aber wenn man jetzt so eine, so eine Zeitreise macht mit dir, finde ich, gehört das einfach mit dazu. Und hätte, wenn und aber, habe ich ja schon gesagt, bringt ja nichts, aber das ist halt schon eine krasse Zeit gewesen und man hätte mal, ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch wohlgefühlt beim BRC, ich weiß nicht, Grund, oder bei Soling, äh, wäre ich ja nicht umsonst sechseinhalb Jahre oder fast sieben Jahre da gewesen, ne? Und ich bin halt einer, der sich, wenn er sich für ein Projekt entscheidet, dann auch nicht für ein, ein Jahre, sondern versucht es halt natürlich so lange wie möglich. Die besten Beispiele sind ja auch hier in Hamburg die ganzen Jungs, die von der Jugend bis, äh, bis zum Herrenbereich, die ganze. Also das finde ich halt auch faszinierend und ziehe einen riesen Hut vor, dass, dass es noch so klasse Jungs gibt, die dann dem, den Verein dieser Treue schenken. Genau, das finde ich halt gut, ja das Gesamtpaket immer betrachten, genau. Ist es trotzdem
1: auch ein Learning, wenn, wenn du sagst, ich höre jetzt auf, weil es einfach beruflich, habe ich mir was aufgebaut und Stundenanzahl, dass äh, das halt wieder diesmal besser getaktet ist für dich auch?
2: Ja, ich habe ja erstens äh, habe ich mit meiner Familie letztes Jahr ein Haus gekauft, da hat man natürlich auch viel zu tun jetzt und äh, ja, aber ich bin einfach an dem Zeitpunkt oder angekommen, dass ich jetzt einfach sage, ich kann mit einem guten Gefühl aufhören, äh, versuchen jetzt so eine coole Saison mit Elf Florenz auf die Platte zu bringen, dann vielleicht noch unsere Saisonzieht zu erreichen, Platz 4. sind wir auf einem guten Weg und ja, ich bleibe ja mit dem Handball noch dem Treu oder dem Verein auch. Ähm, aber wie gesagt, das Sportliche oder das Körperliche, das ist halt einfach, was auch richtig auf die Substanz geht sich immer wieder aufraffen und äh, ich brauche ma- Tage, manchmal fünf Minuten, bis ich aus dem Bett komme, weil die Füße so wehtun oder dann die Treppen runtergehen. Und ja, ich möchte dann die Zeit auch mit meinem Sohn einfach genießen. Das habe ich jetzt über die Jahre einfach jetzt gemerkt. Die ersten zwei Jahre konnte man als Papa ja so mit so einem Kleinkind ja nichts anfangen. Guck mal, der wird jetzt drei und jetzt ist er oder der ist jetzt richtig aktiv und will mit dem Papa das machen, Fahrradtour, Fußball spielen, Handball spielen und Jetzt, jetzt wird der Papa halt auch gefragt ja, oder gefordert auch. Ja. Nee, war eine schöne Zeit. Und ich weiß aber auch, dass Handball oder dieser Leistungssport nur ein Lebensabschnittpunkt ist und du danach immer noch 40 Jahre arbeiten musst. Ja. Und ich habe jetzt einen geilen Job gefunden, wo ich mit dem Lachen hingehe und dann noch mit einem breiteren Grinsen nach Hause komme. Also das ist, was will man mehr. Ja,
1: ja herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Ja, das ist echt cool. und. Äh, ich bin ja der Service Mechaniker oder bin dabei, Service Mechaniker zu werden äh, bei Segeling Medizintechnik. Und äh, die Werkstatt, die ist da da, wo ich arbeite. Die Mitarbeiter, die sind halt quasi mein neues Team, wo man halt auch viel Blödsinn redet oder auch Unsinn macht, aber man arbeitet da auch effektiv und ja, das ist cool. Was, was
1: macht ihr? Also baust du quasi den Bohrer, mit dem ich dann gebohrt werde beim Zahnarzt?
2: Ne, bei werde ich äh, repariere ich zum Beispiel und aufarbeiten, reparieren und genau, also das endgültige Gespräch habe ich jetzt noch mit meinem Chef, wie viele Stunden ich gehe, weil ich werde beim HC noch den Wiprom betreuen und die Sponsoren, aber halt nur alle zwei Wochen und dann werde ich ja wahrscheinlich 35 Stunden dann bei Segling arbeiten dann und ja, dann werde ich dann noch verschiedene Schulungen, Weiterbildungen machen, damit ich dann noch mehr machen kann, ja. Jetzt bin ich gerade mal zwei Tage die Woche da, weil es mit dem Trainingsplan mit dem Handball nicht zeitlich äh, passt, ja. Aber das ist einfach genial. Auch während der Corona-Zeit war es ein richtig guter Ausgleich auch vom Kopf her. Oder anders gesagt, ich war immer ein Typ, der immer gearbeitet hat. Äh, Ich war ein Jahr nur Profi-Handballer. Das war ganz cool. Waren acht, sieben, äh, sechs, sieben Leute, die dann auch Auch Profis waren zu dem Zeitpunkt, da haben wir mal so eine Platzreife gemacht. Seitdem man habe ich nie wieder Golf gespielt. (lacht) Ja, und dann hast du es auch genossen. Aber ich habe dann selber für mich festgestellt, dass das für meinen Kopf nichts ist. Dass du halt irgendwie einen Ausgleich brauchst, dann auch mal neben dem Handball. Und seitdem man habe ich eigentlich immer gearbeitet, ja. So 10, 15 Stunden, genau. Um halt viel auszuprobieren auch, ja. Äh, Verschiedene Branchen, Jobs, äh, um zu gucken, was das für einen ist und so. Und ja. Das ist ganz cool, Lebenserfahrung und auch andere Menschen kennenzulernen. Das
1: finde ich eine super Einstellung. Ich meine, im Handball ist sie natürlich auch weit verbreitet, dass viele sagen, ich, ich muss nebenbei was machen, weil irgendwann ist halt die Karriere vorbei. Ähm, hm. Aber sich das halt einzugestehen und nicht einfach zu sagen, ich bin jetzt einfach mal zehn Jahre in welcher Liga auch immer nur mhm. Handballer, äh, was halt richtig cool ist, klar, aber dieser diesen Reifeprozess musst du ja auch erstmal durchleben.
2: Genau. Genau. Und ich habe äh, nach dem Vorfall einfach für mich auch festgestellt, dass der Handball einfach ein Luxusgut ist. Kann man nicht einfach sagen, anders sagen. Äh, dass wir mit unserem Hobby einfach unser, unsere Brötchen äh, kaufen können und wahrscheinlich noch mehr. Und dass andere Leute für, für das Geld, keine Ahnung, 40 Stunden mindestens arbeiten müssen, wenn nicht noch mehr. Und deswegen ist das dann schon Jammern auf hohem Niveau, wenn du dann halt, keine Ahnung, achtmal die Woche oder zehnmal die Woche Training hast, je nachdem. Also es ist schon... Genau, ist das vielleicht auch mein Vorteil gewesen jetzt über die letzten Jahre, dass ich immer gesagt habe, dass dieser Handballsport ein Luxusgut ist und dass drüber hinaus trotzdem noch was anderes gibt, was auch deine nächsten, deine Familie ernähren muss, demnächst. Ja, das, das ist so.
1: Wobei auch da kann man nochmal einhaken und sagen, einige bekommen auch öffentlichen Druck und so weiter. Da ist es nicht nur Training, ja, sondern äh, das, ist, das kann auch, auch mental eine Geschichte werden. Aber am Ende des Tages, genau, ist es einfach... Die schönste Nebensache der Welt. die, die Ja, EM-Mann. ist ja so, genau. Auch wenn du sagst, an ein paar Dinge erinnerst du dich nicht. Wenn wir das nochmal durchgehen, dein Papa war
2: Trainer und Spieler. Wo hat der gespielt? Beim VfL Badenberg. Das ist äh, da, wo ich äh, gewohnt habe, so zehn Minuten entfernt. Das ist so ein kleiner Dorfverein. Da habe ich auch äh, angefangen mit Handball. Bin dann zum TV-Wein gewechselt. Das ist zwei Dörfer weiter und die waren halt ein bisschen, ja Breiter aufgestellt und da haben wir auch in die also die Dorfmeisterschaften gefeiert und so. Und da habe ich auch den Sprung äh, auch in die Jugendnationalmannschaft geschafft damals. Und, aber dann kam dann der, dann ging es halt da nicht weiter. Ich bin jetzt irgendwie in der Nordrhein-Liga oder dritt, also das ist glaube ich eine unter der dritten Liga oder so, kann das sein? Und äh, zu dem Zeitpunkt äh, ja, hat dann mein Vater oder haben wir dann gesagt, ja, du musst leistungsorientierter trainieren. Dann war das damals die SG Solingen wo dann auch äh, Christian Nippes zum Beispiel, mit dem habe ich ja viel äh, zusammengespielt, äh, Marcel Gürden damals, Christian Hosse, die ganzen Nationalspieler sind dann quasi von ihrem Verein nach Soling gegangen, wo wir dann als jüngerer Jahrgang Vize-Deutscher Meister geworden sind und dann als älterer Jahrgang dann Deutscher Meister geworden sind. Genau. Und so sind wir dann äh, die, die West-Nationalspieler, die aus dem Westdeutschland gekommen sind, eigentlich alle nach Soling gegangen. Und ja... So ist das alles zustande gekommen, ja.
1: Auch da liest man übrigens relativ wenig drüber. Aber du sagst, dass du bist Deutscher Meister.
2: <lacht> ja, aber das ist schon verdammt lang her, ja.
1: <lacht> ja. aber es steht nicht mal auf Wikipedia.
2: Das ist verrückt. Auf Wikipedia ja, sind...
1: steht nicht, Henning Quade ist Deutscher Meister.
2: Na, ich weiß nicht, wer das macht. Also ich nicht. <lacht> genau, und ja. Aber es war schon eine coole Zeit. Also mit, der, mit den Jungs da. Doch, kann man nicht anders sagen. Also war schon cool. Also wir waren alle verrückt nach Handball und äh, haben trotzdem, äh, ja, da hat der Leschikow damals gut gemacht, Seppel Hinze war damals noch Co-Trainer als Bindeglied zwischen Profi- und Herrenbereich.
1: Ich habe schon rausgehört, dein Papa war sehr wichtig, dein Opa auch. Opas sind einfach die Besten, die einen dann zum Training fahren. Hatte der auch eine Handballvergangenheit oder hat er einfach nur seinen Enkel gefeiert?
2: Wahrscheinlich, ja. (lacht) (lacht) Genau. Ja, die schwerste Entscheidung hatte natürlich meine Mutter. Äh, die musste mich ja dann damals gehen lassen. Hat dann nur gesagt, wer soll denn, wer soll denn jetzt seine Wäsche waschen und so. Ja. Also es ist dann schon als, als Jüngster. Ich habe noch einen älteren Bruder, der auch Handball gespielt hat. Aber hat dann äh, für sich dann selber entschieden, äh, das nicht professionell zu machen, sondern einfach sein Leben zu genießen, Beruf zu machen und wo er auch erfolgreich ist. Und ja, genau. Aber das war Deswegen. für dich schon
1: Thema. Ich möchte Profi werden.
2: Ja, unbedingt. Also, also ich hatte immer früher bei Daniel Stefan in der Jugend, äh, wo ich dann Rückkommen gespielt habe, äh, mein Vorbild dann äh, Christian Schwarzer natürlich. Und ja, war schon cool.
1: Dann geht es nach Solingen. Und relativ kurz, nachdem du nach Solingen gegangen bist, kam der Zusammenschluss mit Wuppertal, oder?
2: Genau, so, das, das war so quasi... Ein Jahr später dann, genau. Ich habe dann auch ein paar Spiele bei der SG Soling gemacht. Und ein Jahr später wurde dann aus Wuppertal und Soling dann der BRC, genau.
1: Wie wurde das von der Region angenommen? Was Gab das einen Push, was man sich ja durch solche Zusammenschlüsse immer erhofft?
2: Ja, die Resonanz war schon gut. Wir haben dann äh, in einer Halle gespielt, die quasi zentral war von Wuppertal und Soling In der Bayer-Halle, Bayer-Halle hieß sie, glaube ich, damals. Ja, also waren dann schon immer gut Zuschauer da und dann hat man sich dann über die Jahre dann schon was aufgebaut. Was BHC ja jetzt über die Jahre da rausgemacht hat, ist natürlich schon cool, ja. Also, kann man nicht anders sagen. Also, das ist schon, aber ja, für mich ist das dann, seit ich dann da weg bin, äh, muss ich ehrlich gestehen, habe ich das auch nicht mehr so verfolgt, weil mich da so ein, zwei Entscheidungen da wirklich äh, sehr getroffen haben und ich da auch gewissen Abstand haben wollte. Naja, jetzt. Was meinst du? Ja, wie es da damals so abgelaufen ist, äh, mit meiner Situation, mit mir, mit meiner Person. Und, aber da kann ich jetzt heute drüber lachen oder mir ist das relativ egal, was damals so gelaufen ist. Weil jetzt bin ich hier in Dresden und bin mega happy. Aber du bist schon
1: 2000, 2011 mit in die Bundesliga aufgestiegen? Genau,
2: damals in Aue. Aue ist abgestiegen und wir sind äh, ja, in Aue dann aufgestiegen, das war auch eine verrückte Rückfahrt, ja. Das ist ja auch eine üble Konstellation für so ein Spiel, oder? Das ist ja, ja. maximal heftig. Das war richtig krass, wir haben äh, auf der einen Seite unseren Aufstieg gefeiert vor der Halle und währenddessen wurden die Auer Spieler verabschiedet, die gegangen sind und sind dann auch abgestiegen, ja. Das, ist schon, äh, das war schon echt krass, ja. Aber es war uns zu dem Zeitpunkt einfach egal, wir waren einfach so happy. <lacht> das glaube ich. Genau, dass das dann Fruchte getragen hat, dieser Zusammenschluss. Und naja, das war ja dann auch eine Bestätigung dann für den Verein, dass die alles richtig gemacht haben ne? mit, den, mit dem Zusammenschluss. Also von daher haben die Verantwortlichen damals alles richtig gemacht, ja.
1: Und hat man euch in Aue nicht so übel genommen? Ich meine, Aue ist ja auch zurückgekommen. Oder dürfte der BAC erstmal jetzt nicht mehr? Wird der BRC seitdem nicht mehr gerne in Aue gesehen? Ach, ich glaube, das
2: ist schon längst vergessen, verjährt, glaube ich. Also zu dem Zeitpunkt war uns das. Äh, wir haben das echt ausgeblendet, weil wir uns einfach nur darauf fokussiert haben, dass wir das, äh, das geschafft haben. Und dann war es bei allen natürlich eine Riesenlast abgefallen. Und dann hat man das alles ausgeblendet, was drumherum war. Einfach nur uns als Spieler genossen und ja, das war schon echt schön. Alternative wäre ja auch
1: gewesen, dass Aue jubelt und ihr weint. Ja. Also irgendeiner musste ja.
2: Genau. Also von daher ist glaube ich, kann man das kein Übel nehmen. Also von Auer seite nicht und von von BRC-Seite auch gar nicht gewesen.
1: Bevor wir die Zeit in Solingen abschließen, muss ich dann trotzdem noch mal nachfragen. WG mit Lars Friedrich. Wie ist
2: das denn? Ja, äh, Lars ist auch damals, ich weiß nicht, ob Cuxhaven oder so, auch nach Solingen gekommen.
1: Er kommt auf jeden Fall aus, aus Cuxhaven. Genau. Er hat in der Region dort immer gespielt. Bremerhaven nicht, aber Münde und genau. so. Genau, und
2: dann hieß es ja, Lars Friedrich kommt, Henning Quade, und dann haben die uns gefragt, ob wir eine WG machen wollen. Da hat er einen Sponsor eine Wohnung zur Verfügung gestellt, vierte Etage. Im Nachhinein hätte ich die Wohnung nicht mehr genommen, weil ohne Aufzug, <lacht> Treppen hoch, ne? ist ja Katastrophe. Aber ja, dann hat das so gepasst. Da hatte jeder so ein großes Zimmer, hat man eine Gemeinschaftsküche. Und naja da, da habe ich ja zu dem Zeitpunkt noch in der Jugend gespielt. Lars war ja dann schon im Profiteam und äh, anfänglich schon ein bisschen zurückhalten, Aber dann haben wir uns ja, sehr schätzen gelernt und dann haben wir dann auch zusammengespielt. Genau, und dann ist er, glaube ich, wo ist denn wo ist Lars hingegangen danach dann? Lübecke Nee. Oder... Ich weiß gar nicht mehr, was er nach, nach Solingen gemacht hat. Müsste ich jetzt lügen. Das schauen wir
1: direkt mal nach hier. Er ist nach Solingen äh, zur es- oder nach dem BAC
2: vielmehr zur SG Achim Baden gegangen für eine Saison. Ah, stimmt. Ach, genau. Und da hat er auch unfassbar viele Tore geschmissen und ist dann. Äh, dann nettes steht. Genau. Mhm. Naja. Und dann habe ich halt noch, äh, ich weiß noch, äh, ein halbes Jahr oder so drin gewohnt und dann hat. Mhm. Damals Mario Huhnstock, mit dem ich heute zusammen gespielt habe, mit äh, Frau und Hund, die Wohnung übernommen, als er dann von Delic, glaube ich, ist er dann gekommen, hat dann die Wohnung übernommen und ich habe mich dann quasi ein bisschen verkleinert, also zwei Zimmer Apartment, also das hat dann für mich gereicht, also diese große Wohnung alleine. Ich habe noch eine Szene im Kopf, da sind meine Eltern mal nach Hause gekommen, gehen die einfach mal in so ein altes Zimmer rein und hast halt so Staubmäuse gehabt. (lacht) Und das war dann ein Zeichen, äh, sich zu verkleinern, ja. Weil im Endeffekt hast du ja nur zwei Räume genutzt und eins war äh, Wäsche, Ankleidezimmer und dahinter war halt noch ein Zimmer. Naja, das sah, sah dann dementsprechend auch aus, ja. Genau, aber war schon interessant alles, ja.
1: Noch heute Kontakt mit Lars?
2: Nee, Ado Sporalig, wie man sich gesehen hat in der Halle, aber sonst hat er so jeder sein eigenes Leben und genau, nö.
1: Ein, wir, wir haben ja in diesem Podcast auch heute in dieser Folge Grüße an dich und Anekdoten. Du sollst ja nicht nur deinen Weg selbst erzählen, sondern wir haben auch wieder einige Menschen gefragt, erzähl doch mal was über dich. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, woher kennst du den Mann, der jetzt kommt? Weil im Verein habt ihr nie zusammengespielt, Steffen Kosbau.
2: Ja. Kossi ist, ähm, wir haben uns in der Jugendnationalmannschaft wirklich kennen und schätzen und lieben gelernt. Ähm,
1: also auch zu der Zeit dann?
2: Genau. Da gab es immer Ost-gegen-West-Fußball und ich wollte halt immer in den Osten, weil die Ostmenschen mich immer schon fasziniert haben, von der Einstellung her, von der einfach vom Menschen her. Okay. Und Ich habe ich hab immer gesagt, ich möchte irgendwann mal im Osten Handball spielen. Damals schon? Na, hab, ja. Ich weiß noch, damals da waren wir auch in Weißrussland zusammen und mit Sascha Meiner und Steffen Kosbau. Da haben wir irgendwie in so einem Hochhaus ge- äh im, im Hotel gewohnt, irgendwie zehnte Etage. Und da haben uns also alle so eine Mütze gekauft, die man da so kaufen kann in Russland. Naja, dann haben wir uns dann noch <lacht> ein Bierchen getrunken. Dann sind wir dann auch so doof wie man ist als Jugendlicher, haben uns nackt ausgezogen, sind wir mit dem Fahrstuhl in die Lobby, nur die Mütze auf, hoch und runter gefahren. Und ja, also all so ein Blödsinn. Also, es war schon. Ne, da habe ich ihn eigentlich so das erste Mal richtig kennengelernt, ja. Und dann hat man sich so über die Jahre immer wieder äh, gesehen, ges- äh, gesprochen. Aber jetzt über die letzten drei, vier Jahre ist unser Kontakt wirklich intensiver geworden auch wieder. Also mit regelmäßig Besuchen und so. Und äh, genau, unsere beiden Frauen verstehen sich jetzt äh, verstehen sich auch gut und das passt. Und doch, also ich habe jetzt noch äh, vor einer Stunde, haben wir jetzt noch telefoniert. Ach, witzig. Und er hat nichts ja, verraten? Ja. Nee. Nee. Habe ich ihm erzählt, dass ich jetzt einen Podcast mit dir mache? Ja, dann äh, sag mal bitte, wo, äh, wo das kommt. Das will ich mir mal reinziehen. <lacht> Die, Sa- Die Sau, ey. <lacht> Weiß er doch alles.
1: <lacht> Liebe Grüße schon mal an Steffen. Ähm, können, also, so, damals hat er Magdeburg gespielt und dann Hildesheim, Coburg war er und zuletzt, glaube ich, lass mich lügen, Anhalt, Bernburg. Bernburg, ja.
2: Genau, der war ja Spieler und jetzt war er ja Co-Trainer die Saison und die hatten ja letzte Woche das Entscheidungsspiel um äh, Abstiegsrunde oder nicht und da musste Kossi auch nochmal spielen, die Schnür, äh, okay. äh, die Schuhe schnüren, weil sie viele Corona-Fälle hatten und äh, naja, dann haben sie es damit mit Ach und Krach geschafft und äh, ja, müssen jetzt nicht diese Abstiegsrunde machen und somit kann Kossi zu meinem Abstiegsspiel kommen.
1: Das Wann ist, darüber müssen wir natürlich auch gleich noch sprechen.
2: Das ist der fünfte, sechste gegen Dessau zu Hause, mein letztes Heimspiel. Auch noch ein Derby, das ist ganz geil, ja.
1: Gibt es auch noch so ein, so ein All-Star-Game, die Henning-Quade-All-Stars? Glaube ich nicht, nee.
2: nee. Also, brauche ich glaube ich auch nicht. Also ich bin äh, froh, wenn die Halle also richtig voll werden kann, wegen Corona. Muss man ja echt äh, leider sagen, wir hatten jetzt das Ost-Derby gegen Aue. Da war das erstmal wieder 1.500 Zuschauer erlaubt, die waren auch da. Und das war schon wieder richtig cool, ja. Also was Dresden, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, hier aufgebaut hat, das das schaffen nicht viele, glaube ich. Also da muss man echt den Hut ziehen, was sie hier äh, so geschafft haben. Weil Dresden ist ja einfach eine krasse Sportstadt mit Fußball, Volleyball, Eishockey, Football. Naja, und dann mein erstes Spiel damals, wo ich nach Dresden gekommen bin von 63 Zuschauern. Da waren wahrscheinlich noch 50 Freikarten. <lacht> 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 naja, und, äh, ja, und jetzt hatten wir eigentlich vor Corona einmal über diese 2000 einen Zuschauerschnitt. Und das ist schon beachtlicher. Das ist natürlich gerade, Aber ihr habt natürlich auch
1: eine super Arena. Aber lass uns darüber gleich sprechen. Das genau, ist nochmal genau. ein riesiges Kapitel. Jetzt kommt erstmal Steffen Kostbau über Henning Quade.
4: So, mein lieber. Exil Niederrheiner. Ich freue mich, eine eine kurze Anekdote, beziehungsweise nur so kurze Schlagwörter mit einbringen zu dürfen. Ich sage dir nur, woran ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Brest, Fahrstuhl, Leibchen, Bernfotze. Und den Rest darfst du den Leuten in deinem Jubiläumspodcast jetzt erzählen. Was es damit auf sich hat? Ich äh, höre, höre zu, gespannt höre ich zu, was du denn da erzählst wie du es erzählst, wir haben glaube ich schon viele Sachen zusammen erlebt, viele witzige Sachen, an die ich mich alle gerne zurück erinnere, da war es jetzt schwierig irgendwie eine Anekdote hervorheben zu können, aber daran denke ich immer gerne zurück, also ich bin froh, deinen letzten Weg begleiten zu können, der Handballrente und ich hoffe, dass wir uns darüber hinaus noch lange erhalten bleiben, also küssen aufs Nüsschen und bleib geil, lieber Henning, in Liebe, dein Kossi. Küsschen
2: aufs <lacht>
3: ja.
2: ja. Also, ja, wegen dem Leibchen. Mhm. Wir haben uns die Leibchen verkehrt rum umgezogen, aber unten rum. da hast du halt... W- wann das denn? Ja, bevor wir mit dem Aufzug runter sind, das habe ich noch vergessen. Das ist mir entfallen. Okay, also nicht nur die Mütze hatte die an? Nee, auch ein Leibchen, aber verkehrt rum. Das heißt, da wo ursprünglich die Arme durchkommen, haben wir unsere Beine durchgesteckt. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie man darauf gekommen ist. Also <lacht> Gibt es Fotos? Gibt Bitte sag mir jetzt Also ich Fotos. leider nicht mehr. Dann müssten wir entweder Sascha Meiner fragen oder Steffen Kosmar selber. Also ich gebe bestimmt Bilder. Also ich weiß, dass Bilder gemacht wurden. Und naja, und so fährt man halt <lacht> den Aufzug runter. Also kann man ja mal machen. Also fremdes Land. Die Deutschen benehmen sich natürlich dann wie Hulle. Nee, also es war schon war sehr, sehr cool die Zeit, ja.
1: Okay, also lasst uns das nochmal vor das innere Auge holen. Ihr zieht euch um, weil ihr die Mützen, die es dort gab, natürlich zelebrieren wollt. Geht in diesen Fahrstuhl, fahrt die zehn
2: Stockwerke runter. Und was passiert dann? Nee, wir haben uns vorher ausgezogen. Wir haben gesagt, komm, wir ziehen uns nackig aus. Nehmen ein schönes Camperleibchen von der Nationalmannschaft und fahren damit runter. Und sagen mal unten Hallo. Und dann sind wir wieder hochgefahren. Das heißt, ihr seid <lacht> auch wirklich in die Lobby, damit ja, einmal durch die Lobby gelaufen. Ja, wir haben uns dann so wie drei Engel für Charlie Rücken an Rücken gestellt, dann ist, ist unten, <lacht> unten, ging dann Bing die Tür auf und ja, da standen zufällig auch ein paar Passanten, die dann ein bisschen komisch geguckt haben und dann haben wir schnell wieder hochgedrückt und dann sind wir hochgefahren und haben uns dafür gefeiert was wir für eine coole Aktion gerissen haben. Also, ja, eigentlich bescheuert, wenn man das jetzt so ein bisschen erzählt, ja.
1: Ein Abend in Brest, ja, in Weißrussland. Erinnern Sie sich heute noch an die Jugendnationalmannschaft Deutschland?
2: Ja, das ist schon,
1: Ne, war sehr interessant. Könnte auch, wenn das jetzt hier jemand von Camper hört, logischerweise, eine sehr coole Marketingaktion gewesen sein oder Grundlage für eine neue (lacht) Marketingaktion, oder? Na,
2: ja, doch. Wenn man einen schönen Körper hat, kann man das bestimmt. Ich bin mir sicher,
1: die hatet ihr alle.
2: Zu dem Zeitpunkt sowieso.
1: Wir kommen zurück von der Jugendnationalmannschaft zum BHC, denn wir haben weitere Grüße aus der Zeit, um dann tatsächlich einen Haken hinter die BHC-Zeit zu machen. Und zwar hast du damals dann ja auch Fabian Böhm kennengelernt. Wie wie lange habt ihr zusammengespielt?
2: Ja, das war nur das eine Jahr und das Kuriose war, Bömi war mit dem, wo ich diesen Zusammenbruch hatte, das war bei ihm in der Wohnung. <lacht> und dann ist das, hat er quasi den Krankenwagen gerufen und so, ja. Und dann bin ich ihm bei ihm auf so einen Glastisch gefallen und dann äh, war er da mit im äh, Aufwachraum und da habe ich zu ihm gesagt, ich habe bestimmt einen, einen Tumor oder so. Er sagte, nee, hey, du bist nur gegen den Tisch gefallen, das ist alles gut, <lacht> sag nicht so ein Blödsinn. Ja ja. Genau, der war zu dem Zeitpunkt dabei und hat dann auch den Notarzt gerufen, ja. Hat gut reagiert.
1: Okay, das, das verbindet ja auch. Das heißt, ihr habt eine sehr intensive ja, ja.
2: Beziehung. Genau. Bömi ist auch der, ja, der symbolische Patenonkel von meinem Sohn.
1: Der symbolische Patenonkel.
2: Ja. ja, genau.
1: Du hast vorhin schon einmal kurz erwähnt, ihr habt zusammen auch dann noch, nachdem ihr zusammen gespielt habt, zusammen gearbeitet. Wie kam das?
2: Ja, also Fabian und Hannes hatten ja damals äh, die Idee, und ähm, ich war da sofort Feuer und Flamme. Also ich fand äh, diese Ide- Nach- Idee wofür? Ja, für die T-Shirts zu bedrucken selber, um halt auch soziale Projekte zu ähm, finanzieren, weil bei so Stiftungen sammelst du eigentlich immer länger. Und so mit der, mit der Aktion hast du halt äh, viele Kleinigkeiten, auch Sachgüter oder Spielplätze oder was auch immer, was gerade anfällt oder was verschiedene Einrichtungen brauchen, schneller sammeln können und das fand ich halt richtig cool, ja und dann war ich halt einer der Ersten, der das ähm, auch ja, tätowieren lassen habe, weil ich da einfach Feuer und Flamme war und naja und dann haben wir auch habe ich ja mit Hannes dann auch in Dresden dann auch zusammengespielt, da hatten wir haben wir eigentlich auch tagtäglich hier T-Shirts fertig gemacht zu Hause bei ihm und noch verschickt und doch. Aber dann kam da die Entscheidung, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, dass man auch in die Läden reinkommt, nicht nur online. Und ja, dann ist Fabian dann auch Papa geworden und die Prioritäten haben sich dann auch wieder verschoben und so ist das dann, ja, leise eingeschlafen. Das
1: war alles für einen guten Zweck.
2: Ja, definitiv. Also ich, ich, ich habe da heute noch T-Shirts von oder mein, mein Sohn hat auch zwei, drei T-Shirts, was immer noch. Also ich finde, das ist so eine gute Idee. Also diese nachhaltigen Klamotten und ist schon ein gutes Thema, ja.
1: Gibt tatsächlich, wer, wer sich das nochmal anschauen möchte, auf YouTube einen Clip von, ich glaube, einem lokalen Fernsehsender oder so?
2: ach so ja, warte, nee, muss man nicht angucken. <lacht> ja. Da seid ihr bei Hannes im Wohnzimmer. Ja, oder? genau. Also das ist, äh, doch, war... Eine schöne, schöne Zeit, muss man einfach sagen. Intensiv auch zu dritt und da hat Fabian uns damals, aber zu dem Zeitpunkt haben wir hier in Dresden Drittliga gespielt, da haben wir, hat er uns dann besucht, äh, haben wir dann noch ein Volleyball-Pokalspiel-Final äh, äh, vorgeguckt, weil die lebens äh, die jetzt die Frau von Hannes Lind, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt bei Dresden gespielt. Und da waren wir in der SAP-Arena und haben das Wochenende da genossen und haben dann Volleyball geguckt und ja, uns drei einfach gefeiert. Doch, das war schon, muss auch mal sein und auf jeden Fall eine gute Geschichte, die dann leider eingeschlafen ist, aber was dann auch verständlich ist, weil jeder hat ja noch ein eigenes Leben und muss dann auch gucken, wo wo man Geld verdient und der Aufwand und Nutzen und muss man halt alles im Vergleich sehen, ja gibt aber aus jenem Clip
1: das schöne Zitat von dir jetzt ganz frei einfach nur zitiert, dass dein Traum ist <lacht> einmal dann mit Hannes und Fabian zusammenzuwohnen. Das war ja fand ich, fand ich auch cool.
2: Ja doch, das war halt, das hat ja auch einfach so gepasst so alles ja. Also Hannes ist auch so ein ehrgeiziger auch was Ernährung und Sport angeht und so und ja Fabian ist auch aufgeschlossener junger Mann und und dann komme ich als Chaot um die Ecke. Ich glaube, das wäre ganz cool gewesen. Ja. Wir
1: schauen mal, was Fabian Böhm zu Henning Quade sagt.
5: Ja, moin Henning. Ja, was soll ich zu dir sagen? Also ich bin riesig froh, dich in meinem Leben zu haben, dich kennengelernt zu haben über den Sport. Ich habe wenig Menschen kennengelernt, die so ein fester Bestandteil meines Lebens geworden sind, wie du es bist, mit einer meiner besten Freunde ähm, leider durch die letzten Jahre ein bisschen in der Entfernung, natürlich immer ein bisschen schwerer. Aber du bist einer der Menschen, auf die man sich immer verlassen kann. Ähm, ich glaube, der Handball verliert wirklich einen großen Charakter in der zweiten Bundesliga. ist wirklich schade, ich finde, du hast eine sehr, sehr tolle Karriere gehabt. Ähm, ganz ehrlich, meine persönliche sportliche Meinung zu dir ist sehr, sehr groß. Ich glaube, du hattest nicht immer leicht in deiner Karriere. Trotzdem kann der Handball und auch der hcf Florenz sich echt glücklich schätzen, so einen Spieler wie dich gehabt zu haben. Ähm, und dass du immer noch ein Teil des Vereins bleibst. Ich wünsche dir nur das Beste. Ähm, das brauche ich dir nicht, weil wir immer in Kontakt bleiben werden. Ähm, Geschichten von dir gibt's genug. <lacht> du weißt ganz genau, was ich meine. Ähm, von lustigen Wochenenden in Amsterdam. Ähm, ja, also du bist einfach ein Mensch, den ich in meinem Leben niemals missen möchte und nie wieder missen möchte. Ja. Ich wünsche dir alles alles Gute und die zweite Bundesliga verliert einen ganz ganz großen. Bis dahin.
1: Liebe Grüße, vielen Dank an Fabian Böhm und ihr habt es nicht mitbekommen, weil es Fabian diesen kleinen Lachanfall hatte. Er hat auch Henning gerade sehr gelacht, sehr herzlich gelacht. Ja,
2: also das ist ja und zwar da äh, haben wir einen Kurztrip gemacht nach Amsterdam. Äh, Fabians jetzige Frau, meine Ex-Freundin, äh, haben uns da so ein ein kleines Hotel genommen und dann waren wir abends in so einem Pub, haben da äh, ein paar Kaltgetränke genommen und so und äh, die Stimmung war ausgelassen und äh, naja, äh, <lacht> Fabian und ich haben uns einfach nur angeguckt und sagen, äh, ja, wollen wir mal die Zeche prellen? Naja, wir zu unseren Frauen gesagt, bei drei lauft ihr los. Eins, zwei, drei. Drei. Und Fabian und ich waren weg und die Frauen, irritiert, haben ihre Sachen genommen, dann hinterhergelaufen. Naja, Ende des Lieds war, äh, wir sind dann zurückgegangen, weil die Frauen gesagt haben, wenn wir die Rechnung nicht bezahlen, reisen wir heute noch ab. <lacht> also die haben den Spaß nicht mitgemacht. Und Aber es ist gar nicht aufgefallen, dass wir gar nicht mehr am Tisch saßen, weil neben uns ein, äh, äh, was war da, aus Neuseeland irgendwie eine Sportmannschaft war, die ausgiebig gefeiert hat und so und im Endeffekt wäre es nicht aufgefallen, aber man soll immer seine Rechnung bezahlen, deswegen sind Fabian und ich auch zurückgegangen, haben die Rechnung bezahlt und sind dann nochmal in den Club gegangen und haben den Abend ausklingen lassen.
3: <lacht> genau.
2: So, von diesem Servicegedanken
1: gedanken des Podcasts <lacht> zurück auf die Handballplatte. Und zwar bist du an die Trave gewechselt, nach Lübeck, zum Vf- damals noch VfL Bad Schwartau, zu Torge Greve, hast du schon erzählt, da bist du drei Jahre geblieben. Genau. Was war, was war die schönste Erinnerung aus dieser Zeit?
2: Ja, einfach die ganzen drei Jahre. Das war einfach so intensiv, dass äh, oder das Team generell, diese Einstellung im Team, dann die hansa also das ist einfach eine unglaubliche, intensive Zeit gewesen. Also, wir haben echt aus wenig viel gemacht, zu dem Zeitpunkt hatte Lübeck auch noch ein bisschen Geldprobleme. Da hat jeder Spieler auch auf Gehalt verzichtet über die Jahre. Und, aber wir haben trotzdem unsere Leistung gebracht und haben trotzdem da mit allem, was wir hatten, und Überzeugung Handball gespielt. Also ich, ich habe da echt gerne gespielt und wäre auch da gerne geblieben. Also Aber ich muss sagen, äh, ja, eine richtig coole Zeit.
1: Und auch wenn man heute noch mit vielen klingt jetzt doof, so ist es, es ist gar nicht despektierlich gemeint, aber mit Alteingesessenen wie ein Jan Schuld, der im Sommer auch seine so Karriere beendet, mit einem Kloggi, einem, einem Warschul und so weiter, es wird ja auch nur positiv von dir gesprochen.
2: Ja, ich habe ja mit Waschi da, wir sind zusammen, der ist damals von Wilhelmshaven gekommen und ich bin damals von Düsseldorf gekommen, da haben wir quasi zusammen angefangen, da in Schwartau und seitdem auch schätzen und lieben gelernt und ja, gehört einer mit zu meinen engsten Freunden, der Waschi, und, ja, das ist schon, also, was er auch für Typen gespielt hatte, mit Tobi Mahntke, Ariel Panzer, Markus Hansen.
1: Stimmt, der Birdie, war ja auch damals schon da.
2: Birdie, also, also, ähm, Treto. Dennis Treto, Adrian Wagner noch, Matthias Hinrissen. Also, wow. Also, echt. Das hat echt richtig geschockt, wie man im Norden sagt. Also, das war mit einer der geilsten Zeiten in meiner Handballzeit, muss ich sagen. Toni Podpolinski, nicht zu vergessen. Absolut. Mit dem habe ich immer Sperreabsetzung gespielt. Und das hat einfach blind funktioniert. Und über ihn habe ich auch meine jetzige Frau kennengelernt. Also es ist die beste, oder die waren Schul... Moment, Moment, Moment. Bevor du da
1: (lacht) weitergehst, ich muss dich unterbrechen. (lacht) (lacht) Denn äh, du haust ja heute wirklich alles raus. Ich habe schon gedacht, mal schauen, was was heute so alles erzählt wird. Weil Toni Podpolinski hat Grüße dagelassen. Toni Podpolinski kommt jetzt. Mit dem du in Schwartau zusammengespielt hast, der ja auch eine Ostvergangenheit hat. Genau. Ähm,
3: ich glaube, Cottbus, die Ecke kommt da. Genau. Mhm. Ja, und als coole Anekdote dazu könnte man sagen, dass äh, ja, Henning eigentlich bei meiner Hochzeit seine, seine jetzige Frau kennengelernt hat. Und zwar ist das eine sehr, sehr gute Freundin aus Cottbus von mir. Ähm, und zwar war Henning eigentlich noch in einer, in einer Beziehung mit jemand anderem. Und ja, da muss es doch aber schon irgendwie gefunkt haben, weil ein paar Wochen später war ich halt mit genau seiner Frau äh, Trauzeugin, äh, ja Trauzeuge und Trauzeugin bei einer anderen Hochzeit in Cottbus und plötzlich, ja, ein Abend bevor ich nach, oder als ich den Abend nach Cottbus gefahren bin, saß plötzlich Henning Quade mit dem Auto und ich meinte so, Henning, sag mal, was, was machst du denn jetzt so? Und er meint so, ja, ich komme mit nach Cottbus zu der Hochzeit. Ich dachte so, er will mich verarschen, aber er ist tatsächlich mit nach Cottbus gefahren. Ja, kam mit zu dieser Hochzeit und ähm, zwei Tage später auf dem Rückweg von genau dieser Hochzeit saß denn seine jetzige Frau wieder mit mit im Auto. Also ich hatte eigentlich geplant nur alleine zu fahren und am Ende waren wir dann halt zu dritt. Ja und ja, das Ende vom Lied ist, dass sie jetzt verheiratet sind und ein, und ein tolles Kind haben. Also eine ganz witzige Geschichte. Und als zweite Anekdote ähm, fällt, mir, fällt mir noch gerade ein, so was das Handballerische betrifft, ähm, ja, dass Henning schon immer ein kleines Schlitzohr war. Ähm, wir hatten mal eine Gegenstoßübung bei, bei Torge Greve, wo wir vier Gegenstöße laufen mussten und pro Verworfenen, ähm, pro Verworfenen halt, glaube ich, fünf Liniensprints machen mussten. Und man merkt, Henning verwirft den ersten. Henning verwirft den zweiten, dann wird er schon so ein bisschen langsamer und Henning verwirft auch den dritten und nach dem dritten hörte man plötzlich einen lauten Schrei in der Halle und ja, Henning Quade hatte eine Wadenzerrung. Ähm, konnte das Training nicht mehr weitermachen, war ganz dramatisch, äh, ja, aber ein Glück war es nicht so schlimm. Ähm, nächsten Tag ging es wieder, aber um die Liniensprints kam er kam er zum Glück herum und ähm, ja, seitdem sind wir halt auch auf der auf der Suche nach der berüchtigten äh, Schwartauer Schnappschildkröte, die ihn da in die Wade gebissen hat. Die Schwartauer Sch- Schnappschildkröte.
2: Ja, ja, das, ähm, die ist bekannt. Also T. Sklavisch hat mir auch erzählt, äh, die ist auch immer noch zwischendurch aufgetauscht, äh, aufgetaucht. Und von daher ist das äh, kein Mythos, sondern wahr.
1: Finde ich auch ein super <lacht> Titel eigentlich für diese Folge. Henning Quart und die Suche nach der Schwartauer Schnappschildkröte. Wo bewegt die sich? Wo findet ja, sie das,
2: ähm, das ist zwischen ähm, 6 und 9 Meter Linie. <lacht> auf der halblinken Position, da muss man aufpassen. Also, die haben jetzt mittlerweile den Boden neu gemacht. Vielleicht ist sie dann auch jetzt weg. Also, es kann auch sein. Da muss ich mal den Herrn Pankhofer anrufen, den Manager. Aber ja, also, die war echt schon böse zu dem Zeitpunkt da. Also, ich hätte die Liniensprints hundertprozentig gemacht, weil. Man muss auch dazu stehen, wenn man verwirft, ne? aber es ging aber an dem, an dem Tag einfach gar nicht. Und <lacht> ja, so ist das.
1: Klingt jetzt komisch, also, weil das war sehr, sicherlich sehr schmerzhaft, um kurz ernsthaft zu werden, aber zum richtigen Zeitpunkt.
2: <lacht> genau, also es ist. Also, ich wollte auch nicht noch den letzten Konter laufen, aber die Schmerzen waren dann schon enorm und ja hatte danach auch noch äh, Physiobehandlung behandlung und ja, danach ging es dann ein bisschen besser.
1: Aber man hat es dir verziehen. Man <lacht> hat's dir verziehen. Jetzt lacht man drüber, ja. <lacht> Liebe Grüße, Toni Polinski. Du warst im Norden. Drei Jahre, 2012 bis 2015. Genau. in Lübeck Lübeck ist nicht so weit weg von Kiel und ich weiß, dass dein Traumverein immer der THW war und deine Traumhalle, in der du immer spielen wolltest, die Ostseehalle war. Ähm, Gab es mal den Gedanken, als du dann in Schwartor warst, natürlich dann auch irgendwann, je länger ihr in Schwartor zusammengeschweißt als Truppe agiert habt, wurdet ihr auch ambitionierter, dass man irgendwann denkt, okay, vielleicht klappt es ja doch nochmal?
2: Ja, zu dem Zeitpunkt war das eigentlich gar kein Thema, weil wirtschaftlich da war wir nicht so gut aufgestellt. Und äh, ja, also dazu hätten sie wahrscheinlich äh, noch anderes Personal kaufen müssen. aber. Zu dem Zeitpunkt war Schwartau auch einfach eine, eine gute gestandene Zweitligamannschaft und.
1: Äh, nee, nicht, dass Schwartau aufsteigt, Ach so. sondern dass du vielleicht nochmal zum TRW gehen kannst. Nee,
2: also da war ich schon weit weg von, also was äh, mein Ruf anging, wahrscheinlich auch und äh, ja, du, nee, Den, der Zug ist für mich abgefahren gewesen zu dem Zeitpunkt. Also, genau. Wie war dein Ruf? Ja, wahrscheinlich ein Levemann oder so, keine Ahnung, was man da damals über mich noch gesagt hat. Also, ja, wenn man einmal so einen Stempel hat, ne, ist dann ja auch schwer wieder abzubekommen. Und naja, ich stehe dazu und hätte, hätte ich ja damals schon, also jetzt vorhin schon gesagt, hätte ich das damals ein bisschen anders gemacht, dann wäre die Reise wahrscheinlich noch jetzt wahrscheinlich erste Liga und nicht zweite Liga, aber trotzdem spiele ich in der zweiten stärksten Liga der Welt. Von daher ist das auch schon mal was. So ist es so
1: und äh, deswegen machen wir auch diesen Podcast weil die zweite HBL ist halt nicht einfach eine zweite HBL, sondern auch international wird ja gesagt, die zweite HBL ist einfach stärker als manche erste Liga zum Teil, das muss man ja genau. auch sagen, aber trotzdem also du, vom, vom Talent her ähm, ich meine, ich habe dich ja in den 90er Jahren ja nicht gesehen, als du angefangen hast aber wie, wie, wie warst du vom Talent her, also hätte das tatsächlich richtig hochgehen können?
2: Ja doch, also der Heino Kirschhoff, das war der erste Trainer damals in soling. Der hat mich dann auch direkt spielen lassen als 17-Jähriger, was für ihn auch mutig war. Da habe ich dann noch vor vor Christoph Krosch gespielt und Sebastian Hinze selber. Und naja, das war dann schon mutig. Also ich habe dann mein erstes Spiel damals in Bading war das, glaube ich, da habe ich auch direkt vier Tore gemacht als als junger DAX und so. Und ich glaube, wenn der noch weiter Trainer gewesen wäre und der mich noch weiter so gefördert hat wie am Anfang, dann schon, weil er hatte da auch ein bisschen so den, den Hut auf oder den Finger auf mich so drauf und hat dann auch mal gesagt, wenn ich mal über Pace und so, ja, man muss halt auch einfach Glück haben, also mit den Förderern und genau, der war einer davon, hm. aber du, das ist gut, so wie es ist und genau und zu dem Zeitpunkt heißt ja dann auch Henrik Pekeler zu dem BRC gekommen damals und doch, das war auch ganz, ganz cool, die Zeit mit ihm und Finde ich auch ganz gut, wie er seinen Weg gemacht hat. Also es ist richtig gut. Beeindrucksvoll. Freut mich für ihn.
1: Habt ihr noch Kontakt? Nee,
2: auch nicht mehr. Also ich habe eigentlich zu so gar keinem mehr Kontakt zum BHC. Außer zu Böhmi. Ja, der ist jetzt Hannover, genau. Ja. Und ja, aber sonst habe ich eigentlich mit gar keinem mehr Kontakt. Stimmt es, dass, wenn du nicht Handballer geworden wärst, dass du Wakeboard-Profi
1: angestrebt hast?
2: Nee, ich hätte tatsächlich. Äh, Garten- und Landschaftsbauer hat mich früher mal interessiert. Also ich hab, äh, fand das immer ganz cool, draußen äh, mit eigenen Händen irgendwie was aufzubauen. Und ja, doch, ich fand das immer ganz cool früher. Aber dann bin ich ganz schnell von abgekommen, weil der Handball dann doch mehr äh, ein großer Teil von meinem Leben wurde. Und ja, dann hat sich das zerschlagen. Ja. Aber jetzt hast du einen Garten bei, deinem, bei eurem neuen Haus? Ja, das sind äh, 600 Quadratmeter, die ich jetzt noch zu be- habe. Zeig mal deinen Daumen, ist der grün? Ah oh ja, zwei grüne Daumen, zwei sogar. <lacht> ja, ja, genau. Nee, das passt. Also, die Terrasse ist fertig, äh, da Holzschuppen steht und ich werde jetzt im Frühjahr noch äh, eine Schattenterrasse bauen, weil wir ne, nur eine Sonnenterrasse äh, haben. Das ist dann noch ein bisschen zu, zu warm, muss man sagen. Der naja, Trend ja, geht ja auch zur so Zweiterrasse, das ist ja so. <lacht> Ja, aber die würden ein bisschen kleiner sein. Die jetzige Terrasse hat 40 Quadratmeter. Und äh, ja, dann kriegt der Junior noch ein Fußballtor und ein Trampolin zum Geburtstag. Und naja, genau.
1: Hoffentlich hört er noch keine Podcasts.
2: <lacht> nee, nee.
1: <lacht> kleiner Spaß. Nee, nee. Aber w- warum ich das gefragt habe, war, ähm, ich habe aus seiner bac zeit einen Steckbrief gefunden. Der ist noch online und da steht, was... Du geworden wärst, wenn du kein Handballer
2: geworden wärst. Und dann steht dort, ich wäre gerne Wakeboard-Profi. Achso, das war die Zeit. Wir haben ja in der Nähe in Langenfeld vom, vom BAC oder von Soling haben wir so eine Wasserskianlage. Da waren wir halt regelmäßig. Und weiß ich noch, war ich mit Jens-Peter Reinhardt, Adi Ölze und Christian Nippes waren wir da auch öfters. Und naja... Ich fand mich da zu einem Zeitpunkt unfassbar cool, aber ich war da wahrscheinlich wie ein, <lacht> wie ein Duli stand ich da auf dem Brett und deswegen habe ich das, glaube ich, damals hingeschrieben. Ja. Aber war eine coole Abwechslung, immer mal zum Handball da ein bisschen Wassersport zu betreiben. Diese Möglichkeiten finde ich ganz cool, ja.
1: Kann man in aber Lübeck Zeit- und Schwartau ja auch gut.
2: Ja, das stimmt. Da waren wir auch äh, mit Hansen, Schuld, Portpolinski, ja waren wir auch zu- äh, regelmäßig da. Äh, war das in Ratzeburg oder? Nee, wo ist die Wassersport? doch, ja. Hm. Genau, also das ist, da hat man echt viel gemacht. Wo ich nur nicht viel war, das war am Strand. Also ich war jetzt in den drei Jahren gleich zehnmal am Strand. Also wenn man da wohnt, dann ist das ja was ganz Normales. Man merkt das erst so richtig zu schätzen, wenn man dann da nicht mehr wohnt. Und ja, also ich habe direkt an an der Trave gewohnt, also mit dem Fahrrad fünf Minuten von der Innenstadt entfernt. Das war also ganz cool, eine coole Hausgemeinschaft auch und... Doch, da sind wir auch öfters gelandet nach einem Heimspiel. Also ich hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ich glaube 50 Quadratmeter. passen auf jeden Fall 35 Leute rein. <lacht> und also. die Schwartauer
1: Schnappschildkröte, die in der Trage ja. <lacht>
2: lebt. Ja, genau. Nee, also ich muss sagen, Schwartau war echt eine sehr schöne und intensive
1: Zeit. Bevor wir Richtung Dresden gehen, denn da müssen wir natürlich ausführlich jetzt drüber sprechen, gibt es noch letzte Grüße von Tees Glabisch. Weil mit dem habe ich letzte Woche ein bisschen geschnackt. Der hat ja bis letzten Sommer auf Außen gespielt beim VfL. Und ich habe gesagt, du Dienstag rede ich mit äh, Henning ganz lange. Und dann hat er gesagt, oh, da möchte ich auch unbedingt noch Grüße loswerden.
3: Grüß dich, mein Lieber. Also ich habe äh, eine folgende Frage an dich, Henning. Ich erinnere mich, dass wir öfters zum Saisonabschied äh, am Ballermann mit der Mannschaft gewesen sind. Und äh, ein Jahr ist mir aber ganz besonders in den Augen geblieben. Irgendwie hattest du da so ein richtig, richtig, richtig verrücktes Outfit an. Du wurdest fast verhaftet wegen Sexy. Und da wollte ich nochmal fragen, ob du nochmal erzählen kannst, welches Outfit das gewesen ist. Und dann im Zuge des Outfits äh, ist mir noch was hängen geblieben. Ähm, du bist aus diversen Gründen tagsüber an der Promenade auf der Mauer eingepennt. Und äh, ja, hast dir ein Sammband eingefangen. Vielleicht äh, kannst du das nochmal erläutern, würde ich mich freuen. Danke dir.
2: Schöne Grüße, Thes. <lacht> Ja, also ähm, Mallorca ist auch äh, schön sonnig und äh, seit ich auf Mallorca bin oder war, also wir sind jetzt schon lange nicht mehr geflogen, ich habe eine abgeschnittene Jeans, also die äh, direkt unterhalb des Po's aufhört, dass die Beine halt auch schon braun werden. Ich kann mich da glaube ich gar nicht mehr so dran erinnern, also es ist zu lang her. Naja, das meint ja, glaube ich, der Thes. Abgeschnittene Jeans, die liegt immer noch bei mir auf dem Dachboden. Die ziehe ich demnächst zur Gartenarbeit an. <lacht> <lacht> Freuen sich die Nachbarn und. Äh <lacht> so, damit haben wir Thema Mallorca
1: auch abgeschlossen. Ähm, Und jetzt werden wir wirklich wieder ernst, denn äh, du bist 2015 nach Dresden gegangen, aus der zweiten, in die dritte Liga. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ich wollte immer mal in den Osten. War das der erste Gedanke, als das Angebot von Dresden kam? Oder hast du auch gedacht, hm, warum soll ich eigentlich in die dritte Liga gehen? Ich bin ja in der zweiten.
2: Nee, ich habe damals mit meinem äh, Spielerberater Frank Schopper gesprochen, ähm, dass Dresden zu dem Zeitpunkt auch schon wirtschaftlich gut aufgestellt ist. ähm, dass sie dann ein großes Projekt vorhaben. Und das, <lacht> sowas reizt mich halt. ja. Ähm, der Präsident hier, der wollte unbedingt was Großes aufbauen. Und äh, bei den ersten Gesprächen halt, äh, habe ich mir das angehört. Und das Witzige war, äh, mein jetziger Schwager, René Böse, damals DFK Leipzig, rechts außen, ist auch zu dem Zeitpunkt nach Dresden gewechselt. Hat mich halt angerufen, dass sie noch einen Kreisläufer suchen. Und ob er sich das vorstellen könnte. Ähm, äh, oder er kann sich das gut vorstellen, dass ich da Spiel oder viel spielen werde. Und äh, genau, also das ist äh, ja, perfekt gewesen. Und äh, da haben wir uns dann halt mit äh, dem damaligen Trainer Peter Püsal und äh, dem Teammanager Thorsten Schulz getroffen hat uns dann Dresden gezeigt und äh, ja, also meine meine Frau war sofort Feuer und Flamme, sie kommt ja aus Cottbus, ist naheliegend, dann wieder mit der Schwester zusammen in der gleichen Stadt oder in der Nähe zu wohnen und und der andere natürlich auch, äh, dass ich immer in den Osten wollte, hat dann auch gepasst. Mein Spielerberater hat damals gesagt, das ist natürlich sportlich ein Schritt zurück, ganz klar, aber was halt dahinter steckt, das kann interessant werden. Und so ist es dann natürlich auch gekommen, ja. Dein Abschied, ganz kurz, dein Abschied
1: aus Schwartau, das habe ich noch gelesen, war trotzdem sehr schmerzhaft im wirklichen Sinne, denn in deinem Abschiedsspiel, in dem auch andere Spieler noch verabschiedet wurden, konntest du längere Zeit nicht
2: mitwirken. Ja, weil ich hatte echt richtige Bauchschmerzen, weil äh, die Verhandlungen liefen halt, die wollten mich halt unbedingt verlängern und... äh, Ja, das ist aus diversen Gründen nicht zustande gekommen, weil äh, ich zu dem Zeitpunkt in zwei Fitnessstudios gearbeitet habe, um diesen Ausgleich des Gehalts zu machen. Und dann sollte ich halt nochmal ein bisschen auf Gehalt verzichten und meine jetzige Frau war zu dem dem Zeitpunkt damals Studentin, hat kein Geld verdient. Dann habe ich dann auch gesagt, das wird dann irgendwann unwirtschaftlich und äh, dann musste ich dann halt den schweren Entschluss treffen, nicht zu verlängern. Naja, und, ähm, und ich hatte echt äh, richtige Bauchschmerzen beim Spiel. Ich konnte einfach nicht spielen, weil sich das nicht richtig angefühlt hat, diese Entscheidung. Naja, und dann habe ich dann noch ein paar, paar Minuten gespielt, aber das war dann passé, dann alles.
1: Aber im Nachhinein, als du nach Dresden gegangen bist, jetzt sagst du, das war eigentlich die absolut richtige Entscheidung, weil das waren die besten Jahre meiner aktiven Handballzeit.
2: Ja, natürlich. also mit Also mit muss man sagen also das ist na klar dann sind die ganzen Typen mit denen ich da zusammengespielt habe die sind dann auch irgendwann gegangen und dann ist ja klar da kommt immer wieder was Neues und man hat auch einfach gemerkt äh, das sage ich jetzt selber noch dass die das Schwartau von dem Charakter her von den ganzen Typen nicht mehr so aufgestellt sind wie früher also es ist Schwartau äh, hat sich auch stark verändert ist klar ist jetzt auch eine ganz andere Zeit aber trotzdem das ist nicht mehr so So wie früher, Schwartow. Also es sind sind zwei verschiedene Welten jetzt mittlerweile. Aber das ist auch legitim, glaube ich, in dem Sport, dass sich Mannschaften verändern. Und äh, neuer, deswegen war das jetzt im Nachhinein Dresden für mich das Beste, was ich machen konnte. Was ich mir jetzt hier beruflich aufgebaut habe, das ist immer mit das Wichtigste, ist das für mich ein sechser im Lotto. Dresden ist für mich einfach ein Sechster im Lotto. Weil Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Dresden ist sportverrückt, mittlerweile auch handballverrückt. Wir haben eine geile Halle, ich habe einen geilen Job, ich habe ein schönes Leben. Also was will man mehr? Und ich bin gesund oder meine Familie ist auch gesund. Also das ist ja, der sechs am Lotto.
1: Und auch handballerisch, muss man sagen, läuft es. In den letzten Jahren ging die Entwicklung immer weiter nach oben. Es ist immer noch ein sehr junger Verein, 2006 ja. erst gegründet, zwei... 2015 Henning Quade verpflichtet, 2017 schon Aufstieg in die die zweite Liga und auch dort, klar, einmal Platz 15, Platz 14 so, ähm, aber letzte Saison schon Vierter gewesen und auf Dauer gesehen will doch ein Verein, der sich so aufstellt, um den Aufstieg in die erste Liga zumindest mitreden.
2: Ja, doch, also kann ich mir auch hier gut vorstellen, also Dresden macht hier eine ganz, ganz gute Arbeit und Ist wirtschaftlich gesund, das ist ja heutzutage auch äh, äh, sehr, sehr wichtig. Und Dresden hat eine eigene Sporthalle, das hat auch nicht jeder Verein. Die können quasi tun und machen, was sie wollen. Also, und das ist halt einfach wahnsinnig, was hier entstanden ist. Und ich bin einfach froh und glücklich, ein Teil von diesem Projekt gewesen oder gewesen zu sein, ja, kann man nicht anders sagen.
1: Was ist denn da jetzt in den letzten Jahren passiert? Weil, also ich sage es nochmal, ihr seid Vierter geworden letzte Saison. Ein bisschen unter dem Radar, weil alle auf Hamburg und Lübecke als Aufsteiger und dann natürlich auf Gummersbach geschaut haben. Die waren ja auch dann ein bisschen, ein bisschen weg. Aber ihr wart dann unter diesen top 3 best of the rest. Ja,
2: äh, das ist eine ganz einfache Erklärung. Wir sind ein Jahr Corona äh, verschont geblieben. Also wir haben wirklich ein Jahr, konnten wir durchtrainieren in dem ganzen Team, Wir hatten keine Ausfälle, wir waren alle negativ und dann kam irgendwann der Hammer. Dann hatten wir auf einmal 13 Fälle und ja, und in der, in der Zeit konnten wir halt die Spiele bestreiten mit, mit einem kompletten Kader und hatten den Trainingsrhythmus und ich glaube dadurch ist das halt auch alles zustande gekommen. Klar haben wir uns da auch in einem Rausch gespielt, wir haben einfach funktioniert, wir haben oder in so einem Flow gespielt, wie man sagt, ja, und deswegen ist das so zustande gekommen. Aber war einfach eine gute Teamleistung auch. Also es hat einfach alles funktioniert. Und hat dem Handball in Dresden auch richtig gut
1: getan. Du hast es schon gesagt, das Zuschauerinteresse ist gestiegen. Wie, ist denn, wie wird denn der Handball in Dresden insgesamt angenommen?
2: Boah, ich muss sagen, doch mittlerweile also die dritt-, vierte stärkste Sport, äh, Sportart. Also klar, Fußball ist die Nummer eins, dann Volleyball. ist, würde ich sagen, die Nummer zwei mit... Und dann kommt Eishockey und dann wir. Also, ich würde vielleicht drei unter den besten drei sagen. Also, es ist Wahnsinn, diese Begeisterung hier. Und jetzt waren auch bei den letzten Spielen nochmal Arbeitskollegen von mir da, die nichts mit dem Handball zu tun haben. Und die waren aber auch direkt Feuer und Flamme, weil diese Sportart halt so attraktiv ist und so schnell. Und auch diese Stimmung, diese Atmosphäre in der Arena, die ist einfach, sagte, ich bin so begeistert, ich komme beim nächsten Ball, beim nächsten Mal wieder. Und so war das. Am Anfang wahrscheinlich auch immer, dass immer wieder mehr dazugekommen sind. Dann haben die halt ein spannendes Spiel gesehen und dann, so ist das dann halt gest- äh, gewachsen. Ne? Also das Interesse auch und vor allem die Medien auch, die berichten auch mehr und nicht nur eine, eine kleine kleine Seite oder so, sondern auch wirklich richtig präsent, ja. Also Hut ab vor der ganzen Abteilung oder vor dem ganzen Verein, auch was Jugendarbeit angeht. Also die sind auch richtig breit aufgestellt, da hat auch Kai Blaschke gut gut Gearbeitet müsste sehr wahrscheinlich auch im Begriff sein, auch in Nordlicht. Absolut, genau. Also, da hat auch gut gearbeitet. Und da gibt es auch ein, zwei Spieler von uns, die in der Jugend sehr viel arbeiten. Äh, Mario Huhnstock zum Beispiel, Max Moos, Marek Wanko. Ja, die engagieren sich da halt auch. Ja, das ist halt da mit dem äh, Leistungszentrum. Also, das ist Wahnsinn. Also, ich wird nicht nur. Das Geld in die Profimannschaft gesteckt, sondern das Große und Ganze. Und das hat mich halt damals so begeistert und deswegen habe ich gesagt, ich muss diesen Schritt machen. Auch wenn es sportlich ein Schritt zurück ist. Aber für meine persönliche Weiterentwicklung werde ich wahrscheinlich in einem Jahr noch fünf, sechs Schritte nach vorne machen. Und das hat mein Spielerberater mir immer gesagt dass Handball wichtig ist, aber auch das andere wichtig ist. Dass man klar vielleicht sportlich einen Schritt zurückgeht, aber dafür irgendwann mal zwei Schritte nach vorne geht. Und das ist so eingetroffen. Und da bin ich dem Frank Shop auch sehr dankbar, dass er mich da so unterstützt hat. Oder mir auch da so die Augen geöffnet hat. Und genau.
1: Und jetzt warst du nicht nur sportlich erfolgreich für den Verein, sondern auch, auch für dich. Du hast dich auch persönlich weiterentwickelt. Du bist einer der, der Fanlieblinge.
2: Verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber... Ja, ich versuche halt authentisch zu bleiben. Das war vielleicht auch früher immer mein Problem, wenn ich etwas gestört habe. Ich hatte halt mein Herz auf der Zunge und das ist dann wahrscheinlich oft nicht gut angekommen. Gerade auch als junger Spieler. Also ich habe früher äh, oder ich zu dem Zeitpunkt, wo ich jung war, habe ich eine ganz andere Schule durchgemacht als die jungen Spieler heutzutage. Wenn ein alter Spieler zu mir gesagt hat, hol mir eine Wasserflasche, hat man das gemacht. Und heutzutage ist das halt, aber das ist, wie gesagt, eine andere Zeit, aber... Die Zeit hat mir persönlich gut getan für meine Entwicklung. Und so bin ich heute auch. Und ja, ich würde nicht sagen, so eine kleine Rampensau. Also wenn ich mich irgendwas stört bei den Zuschauern, dass sie mal zu leise sind, dann kriegen sie das auch mal zu hören, dass sie mal lauter sein sollen und so. Ja, ich glaube, das ist schon gut, ja.
1: Jetzt bist du 33 und musst die Wasserflasche immer noch selbst holen?
2: Nee, also, also ich mache es einfach, weil dann funktioniert es auch. Aber nee, nee das, <lacht> <lacht> nee, das passt schon. Also das ist schon... In Ordnung hier, also ist ganz gut. Ihr
1: habt 2019 die Klasse gehalten, ausgerechnet gegen Schwartau. Erzähl mal, wie war das?
2: Ja, da, da haben wir unentschieden gespielt. Uns hat ein Punkt erreicht, aber vom Spielverlauf her hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Aber Toni Podpolinski eiert das letzte in den letzten Sekunden noch zum Unentschieden und Ja, also es war auch ein sehr intensives Spiel, da waren auch noch viele Alte, mit denen ich selber noch zusammengespielt habe, naja, und dann haben wir es echt gepackt und die Halle ist aus allen Nähten geplatzt, alle waren natürlich happy, dass wir es dann geschafft haben. Ich weiß auch nicht, ob dann äh, vorher noch ein Trainerwechsel war, ob äh, Rico dann schon übernommen hat. Ich glaube, war das die Zeit oder war das noch unter Christian Pöller? Ne, ich meine, das war Rico vorher, dann hat Rico, glaube ich, übernommen, kann das sein? Er nahm, am
1: sieb- äh, er nahm am 17. April den Trainerposten 2019.
2: Ja, das war ja dann, genau. Schut. Entschuldigung, mein Hund. Aus. Schut. Naja. Äh, er sagt, er stimmt zu. Er stimmt Hey, zu. aus. Entschuldigung. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall äh, ja, war natürlich äh, für den Verein auch unfassbar wichtig, dass wir diese Liga halten mit Achenkrach. Und, und das haben wir dann auch geschafft und... Dann hatte der Rico dann auch Zeit, dann im Sommer sein eigenes Team dann so ein bisschen zu formen und seine eigene Philosophie so richtig reinzubringen. Und ja, dann hat es ja dann auch anders geklappt und besser, ja. Also jeder Spieler oder jeder Trainer hat ja auch eine eigene Philosophie oder Spiel, Spielweisen. Und naja, die des alten Trainer hat dann einfach nicht mehr so funktioniert und gepasst auch. Und naja, aber so, so, so ist das Geschäft ja leider, ja. Aber dann. Haben wir da gute Verpflichtungen dann noch gehabt? Jonas Tümmler ist ja dann gekommen am Kreis mit auf meine Position. Ich weiß nicht, wer da noch gekommen ist. Wen haben wir da noch geholt? Mindaugas Snumcios haben wir, glaube ich, dann ist da noch gekommen. Naja, aber wir haben uns dann punktuell dann noch mal verstärkt. Sind im Großen und Ganzen so zusammengeblieben. Und das macht ja natürlich viel im Handball aus, ja. Das sieht man ja auch bei Hamburg. Das finde ich ja immer noch faszinierend. Die spielen ja schon ewig zusammen und. Dieses blinde Verständnis, das macht schon viel aus dann. Ne? Und wenn man sich dann wieder in so einem Flow spielt, wie wir das dann in, dieses, in diesem Jahr gemacht haben, ist das schon echt verrückt, was man da alles erreichen kann. Wenn, wenn alle am Optimum oder ein bisschen mehr oder über dem Optimum spielen, dann ist das schon echt verrückt.
1: Der Klassenerhalt ist immer für einen Verein wichtig, logischerweise. Aber deswegen ist die Frage klingt jetzt sehr platt, wie wichtig war der Klassenerhalt damals, dass ihr es geschafft habt, jetzt nicht nur, weil ihr die Klasse haltet, um in der Liga zu bleiben, sondern auch für diese Entwicklung, weil der Abstieg in der dritten Liga, wo es die ganze Zeit immer bergauf ging, wäre ja ein Mega-Rückschritt gewesen.
2: Ja, definitiv. Man man wusste ja dann zu dem Zeitpunkt auch nicht, ob die Spieler bleiben, ob man dann sofort den Wiederaufstieg schafft oder was das dann mit den Sponsoren macht, mit dem Umfeld, mit mit der Handballakzeptanz, würde ich mal sagen. Und Deswegen, also da hing ganz, ganz viel dran und das hat man auch einfach gespürt, diese Anspannung bei jedem Einzelnen, egal ob es verantwortlicher, Betreuer, Fan war. Also die haben alle wirklich, waren froh, dass die Saison danach vorbei war, dass man da so ein paar Tage durchatmen konnte. Einfach mal abschalten von dieser intensiven Saison und ja, das war schon auch mit eine krasse Zeit dann mal so, sowas zu erleben. Ja? Also nicht immer so schöne Zeiten, rosige Zeiten. Aber das macht halt diesen Handballsport aus. Und ich kann jetzt sagen, ich habe schon alles erlebt. Ich habe jetzt zweimal einen Aufstieg mitgemacht, einmal einen fasten Abstieg und einen Klassenerhalt. Und jetzt hat sich Dresden über die Jahre oder jetzt auch einfach zu einer guten Zweitligamannschaft entwickelt. Und äh, ich bin auf Felsenfest von überzeugt, wenn das so weitergeht, dass man auch irgendwann mal äh, umanklopfen kann. Also, das heißt, irgendwann? Ja, du, also drei, vier Jahre vielleicht, keine Ahnung. Also die äh, Strukturen wachsen ja immer und ja, man muss einfach, äh, die Trainingsbedingungen, die stimmen mir eigentlich, also sie sind richtig gut. Wir haben ein eigenes Fitnessstudio, wir haben ein Schwimmbad unten drin, wir haben eine Sauna, wir haben Squashplätze, wir haben Speedcode-Platz, wir haben draußen eine Laufbahn vor der Tür, wir haben die Leichtathletikhalle vom DSC äh, um die Ecke. Also es ist alles quasi für gute, professionelle ja, Handballmannschaft haben wir halt da. Jetzt müssen wir halt einfach nur mit gutem Handball und weiter auf uns aufmerksam machen, dass vielleicht auch andere Spieler, Spielerberater auf Dresden aufmerksam werden und äh, Bock haben, hier in Dresden Handball zu spielen. Damit man dann sich Punkte vielleicht nochmal verstärkt, um halt diesen Schritt in die, das sind ja Welten von zweite in die erste Liga, ist ja meistens so, dass die 2. Liga-Aufsteiger Sofort wieder runtergehen. Das ist ja schon ein enormer Sprung. Aber ja, also ich würde sagen, Dresden wird in Zukunft auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Rolle in der zweiten Liga spielen. Bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Ist der Blick in der Liga auf Dresden anders geworden durch den vierten Platz? Spürt ihr gewisserweise anderen Druck?
2: Ach, den Druck machen wir, glaube ich, und machen uns einfach selber. Also. Wir müssen einfach für uns einfach, oder das mussten wir lernen, dass letzte Saison letzte Saison war. Jetzt ist jetzt diese Saison und jetzt müssen wir einfach den Fokus wirklich auf unsere täglichen Aufgaben bringen oder legen. Und, ähm, Aber ist
1: euer Anspruchsverhalten, ja. euer Eigen, euer, der eigene Anspruch an euch dadurch gestiegen ist oder hat der sich verändert?
2: Ja klar, also wir wollen natürlich immer mehr. Also ist ja klar, wir haben es jetzt einmal geschafft. Und wenn man es einmal geschafft hat, dann will man es auch bestätigen oder noch besser werden. Also, so ist es bei mir persönlich. Und deswegen ist jetzt noch mein Ziel, äh, bis meiner Karriereende diesen vierten Platz irgendwie nochmal zu erreichen. Das wäre ganz cool. Unmöglich ist es ja nicht, wenn man jetzt den aktuellen Tabellenstand sieht. Und wir müssen uns einfach alle beisammenhalten und unsere ganzen, ja, auf uns konzentrieren. Ist egal, was die anderen machen. Und dann denke ich da schon, dass wir da was reißen können, ja. Also das, ist, das Potenzial ist auf jeden Fall da.
1: Stand jetzt, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, in der Länderspielpause sind es zwei Punkte nur bis Platz vier und vier bis Platz drei. Wobei, haben deutlich weniger Minuspunkte hat, weil auch noch weniger Spiele absolviert. Ja, 34 also. ja, sogar. Ne? 31 mhm. zu 15, genau. ihr habt 27 zu 23, also acht Minuspunkte Unterschied.
2: Ja, genau, aber wie gesagt... Ähm Wir müssen einfach nur auf unseren Tellerrand gucken und dann uns jeden Tag den Arsch aufreißen beim Training. Und dann passt das dann schon. Also ich bin da felsenfest von überzeugt, dass Dresden in Zukunft auf jeden Fall eine gute Handballadresse werden kann. ist für die Ostregion natürlich auch was Schönes.
1: Du hast schon erzählt, wie toll das ist, dass du Handball spielst, beruflich was aufgebaut hast, Familie und so weiter. Davon mal ab. Wie ist es denn jetzt im Osten zu leben, wenn das immer dein Ziel war?
2: Geil. Also mein erster Auftritt, äh, wir haben ja hier die Dres- äh, Dresden-Neustadt und Altstadt. Altstadt, würde ich mal sagen, ist so ja das Kulturelle. Und dann Neustadt sind dann so die ganzen alternativen äh, Menschen, Studenten. Und ja, das ist Wahnsinn. Wo ich das erste Mal in Dresden war im Sommer, dann bin ich ja mit meiner Frau äh, durch die Neustadt gegangen. Da saßen die einfach auf der Straße an jeder Ecke in Späti, sind barfuß rumgelaufen und das ist einfach für mich kulturell einfach was anderes gewesen, ja, und äh, dann fährst du mit der Straßenbahn rüber oder dann fährst du mit dem Fahrrad rüber und dann hast du halt die sensationelle Frauenkirche, das Kulturelle, das ist Wahnsinn, das ist einfach Dresden ist mit einer der schönsten Städte Deutschlands, kann ich einfach jetzt so bestätigen, also jeder Wer noch nie in Dresden war, kann ich nur empfehlen, kommt nach Dresden, guckt euch Dresden an. Die Umgebung mit der Sächsischen Schweiz, alles ist nicht weit bis nach Tschechien. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich muss sagen, ich bin rundum zufrieden, glücklich und ja.
1: Ja, an der Elbe lang zu spazieren, also es ist wirklich richtig schön dort, muss man wirklich sagen. Definitiv. Und einen Vulkan hat die Stadt auch mit dir verpflichtet, habe ich nochmal gelesen. Du bist äh, einer der Aufstiegshelden von 2017, ein Vulkan. Du hast auch schon erzählt, wie wie das kommt, also dass du auch halt das Publikum immer nochmal pusht. Sowas braucht natürlich eine Mannschaft auch, Spieler, mit denen du dich identifizieren kannst. Handball ist am Ende auch eine emotionale Geschichte, die du, wenn du auch... Das klingt jetzt sehr wirtschaftlich, es geht natürlich auch um, um Fans, aber rein wirtschaftlich gesehen, Emotionalität lässt sich ja auch super verkaufen. Ja, das stimmt. Hat die Mannschaft, hat der Verein versucht, dich zu halten? Oder haben die sofort gesagt, okay, wenn, wenn du jetzt sagst, Karriereende muss kommen, dann akzeptieren wir
2: das so? Oder haben sie gekämpft? Okay? Ja, die wollten mir noch ein Jahr geben. Also wir haben, jetzt, wir haben uns immer darauf geeinigt, dass wir immer Jahresverträge machen bei uns, weil ich immer gesagt habe, äh, hier ist meine letzte definitiv meine letzte Profistation. Das wussten die von Anfang an. Oder das hat sich so rauskristallisiert, weil ich mich einfach wohl fühle. Und da habe halt, äh, hab ich mit dem Manager äh, dann gesagt, wir sprechen dann immer Ende des Jahres oder zwischendurch mal, wie es aussieht, ob ich noch Lust habe oder nicht. Und, oder der Verein noch. Und ja, also der Carsten Wöhler, der Manager, hat mich gefragt, Henning, willst du noch ein Jahr machen? Und da habe ich ihm gesagt, nee, meine Entscheidung steht. Also auch ohne Bauchschmerzen, ohne alles, sondern einfach glücklich zu sagen, nein, es reicht, ich bin zufrieden, ich bin am Ende und jetzt sollen die anderen mal machen und jetzt bin ich der stille Genießer im Hintergrund. Ich versuche dann noch zwei, dreimal die Woche zum Team zu stoßen, den Kontakt aufrechtzuerhalten, dass ich dann natürlich auch bei den Sponsoren oder im Webraum noch enger da irgendwie was vermitteln kann oder mal ein, zwei
1: dann bist du Radio Quade.
2: Genau, genau. Nee, also das, das ist schon cool, so wie es ist. Also da bin ich auch dankbar, dass der Verein das so ermöglicht hat über die Jahre. Diese offene, lockere Kommunikation in diesem Geschäft. Das ist auch nicht überall so. ja. Und äh, nee, also das ist fühlt sich gut
1: an. Dann lass uns ganz kurz auf die Karriere, die dann abgeschlossen ist, zurückblicken mit folgenden Fragen. Was war das aus deiner Sicht? Beste Spiel, das du jemals absolviert hast?
2: Ja, das ist hier, das war immer Dresden gegen Coburg, weil gegen Coburg hier in Dresden habe ich immer zehn oder elf Tore gemacht, also es war jetzt immer und leider ist jetzt das letzte Spiel gegen Coburg ausgefallen wegen Corona, erneut, naja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das wieder so zustande kommt, also es war wirklich immer gegen Coburg, zu Hause habe ich zehn oder elf Tore gemacht.
1: Welche Aktion, bei welcher Aktion macht dir niemand etwas vor? Was ist dein Paradewurf, der Henning Quade
2: ausmacht auf dem Feld? Puh. Im Training würde ich sagen, die Schlagwürfe von der Mitte. <lacht> Na, aber sonst. Äh so hat Peter Walzer ja jetzt das Tor des Monats geworfen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und ja, wir machen ja manchmal bei uns beim Training auch. Äh, so Schlagwürfe und dann haue ich da auch ab und zu mal einen raus, wo ich dann auch denke, wo kommt das her, aber nee. <lacht> <lacht> ja du, was würde ich sagen, äh, Wurf würde ich nicht sagen, vielleicht mein Stellungsspiel oder meinen Bewegungsablauf vorne, um Lücken zu schaffen für die Jungs, das ist glaube ich ganz ganz, ganz, ganz gut, würde ich sagen, ja. Um dem Rückraum zu helfen, also ich muss nicht immer ein Tor werfen, wenn ich Lücken schaffe mit meinen Wegziehbewegungen oder so, das ist für mich wie ein Tor. Also von daher, ich würde sagen, die, die Bewe- also nicht Beweglichkeit, sondern die Spielintelligenz, die Situation zu erkennen vorne am Kreis, was ist jetzt da Phase, das würde ich als der Stär- einer der Stärken sehen. Ja.
1: Wenn du, klassische Frage in diesem Podcast, aber da kommt immer was richtig Cooles bei rum, wenn du alles Geld der Welt für den Verein zur Verfügung hättest und du kannst dir davon jeden Spieler, den es auf diesem Planeten gibt, holen, mit welchem Spieler würdest du in den letzten Monaten gerne mal zusammenspielen?
4: Hm.
2: Wer mich richtig fasziniert, das ist... den ja, Dufniak finde ich halt richtig cool, auf Mitte, muss ich sagen. Würde ich verpflichten. Dufniak oder den Easy von Magdeburg, Rücken rechts, den finde ich einfach sensationell. Wie sehr sich kippt mit seiner Art, heftig. Also das finde ich einfach abartig geil. Also muss, muss man einfach... Ja, dann würde ich eher den Easy nehmen, nehmen von Magdeburg. Sofort. Er spielt schon
1: irre, ne? Und Hatte vorher keiner auf dem ja, Zettel?
2: Wahnsinn. Nee, Wahnsinn. Also, ist schon gut, ja.
1: An wem hast du dich, wenn wir jetzt auf deine Position schauen, im Laufe deiner Karriere orientiert, hattest du ein Vorbild?
2: Ja, ganz am Anfang Christian Schwarzer, Markus Alm. Ja, das ist so für mich die nationale, also... War für mich in der Kindheit oder ganz am Anfang immer so Vor- Vorbilder, auch was Abwehr angeht. Markus Alm, eine Maschine, das ist Wahnsinn. Doch, da bin ich, würde ich sagen, die beiden, nach. Ja.
1: Wenn man in Aachen aufwächst, in der Bettwäsche welchen Vereins hat man
2: damals geschlafen? Puh, also ich war nie, äh, oder ich bin nie so ein großer Fußballfan. Also wenn ich so ein Fußballstadion gehe, dann versuche ich einfach nur die Akustik oder die Menschenmenge aufzusaugen. Also ich bin da echt über die Jahre oder bis heute äh, fußballneutral, muss ich sagen. Ich bin da nicht so verrückt. Und hier wie manche Dortmund-Fan, Bayern-Fan oder so, das war ich nie. Oder selbst damals alle waren Aachen bei uns. Äh, war auch für mich so kein Thema. Also ich war da immer fußballneutral, muss ich sagen. Also ich hatte ganz normale Autowäsche wahrscheinlich als Kind und dann <lacht> und dann normale, ja, genau. Hm.
1: Wenn du über Nacht eine Sprache lernen könntest, welche würdest du morgen gerne sprechen können?
2: Die skandinavischen äh, Sprachen gefallen mir richtig gut, dänisch, den norwegisch, also schwedisch, also einfach ich hatte ja das Glück äh, mit dem Ruth Hauvers zusammen, zusammen spielen zu dürfen und äh, der hat dann äh, auch eine Zeit lang bei mir gewohnt, weil er äh, <lacht> warten musste, bis seine Wohnung frei wurde und dann hat er bei mir bei meiner Frau gewohnt und das war so, so herzlich einfach und wie die sich dann auch manchmal so versprechen mit ihrem Akzent und äh, ja, das ist einfach nur göttlich, wenn die Skandinavier reden und das finde ich einfach genial, ja.
1: Vielleicht ist das dann auch schon die Antwort auf die letzte Frage. Du gehst aus deinem Haus raus und davor steht ein Privatjet. Der dich überall auf diesem Planeten hinbringen kann.
2: Wo würdest du hinreisen wollen? Malediven.
1: Na, ja, auch fast Skandinavien.
2: <lacht> nee, aber das ist. Malediven, das reizt mich da schon mit diesen weißen Stränden, Wasser, also das mit dem hellblauen Wasser, das ist schon. Da werde ich auch mal irgendwann mal hinfliegen. Mit meiner Familie. Da wird dann die abgeschnittene Jeans wieder rausgeholt. <lacht> <lacht> Und die Sportsaugen, die weißen. Nee, nee.
1: Mein Lieber. Es war mir eine Ehre. Vielen herzlichen Dank. Ich fand's Das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken. War richtig cool und mach weiter so. Gefällt mir, was du machst. ist richtig cool. Danke dafür.
1: Mach du auch weiter so. Also nicht nur auf der Platte bis Sommer. Bleib unbedingt verletzungsfrei, dass du ein schönes, würdiges Karriereende hast. Denn das hast du absolut verdient. Und dann wünsche ich dir auch darüber hinaus alles Gute. Und ich freue mich sehr, dass wir auch herausarbeiten konnte, dass du der Handballwelt dann in Dresden auf jeden Fall erhalten bleiben wirst. Genau.
2: Also, ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden es bestimmt dann auch irgendwann mal in der Halle irgendwo sehen und hören, schreiben. Und von daher, das Wichtigste ist, wir bleiben gesund und haben Spaß am Leben.
1: Das ist ein super Schlusswort. Das ist wirklich so. Und der Podcast, also es man nicht wirklich ernst hatte, er sowohl seine ernsten als auch seine sehr, sehr amüsanten Schmunzler <lacht> mit drin. Ähm, ja, aber genau. Jetzt ganz platt gesagt, aber das ist ja das Handballleben. Das ist ja so.
2: Genau. Das ist, das ist auch der Unterschied zum Fußball, finde ich. Also Handball und Fußball, das sind ja Welten. Also ich finde, die Handballer sind auch so richtige Typen, muss man sagen. Und ja, Fußball gibt es halt viele, also da gibt es bestimmt auch andere, ich kenne nicht so viele Fußballer, aber wenn man das so alles so beobachtet und miterlebt von den Pressekonferenzen, dass so die Fußballtrainer immer mal sagen, dass sie sich mal eine Scheibe abschneiden sollen bei den Handballern, da ist das schon was Wahres dran.
1: Ja. Das heißt, die, die, die Handballer von Elf Florenz und die Fußballer von Dynamo, die sind gar nicht so eng verbandelt. Geht ihr mal hin, besucht ihr euch mal?
2: Ja, also wir haben zwei, drei Spieler, die äh, mal ein paar Heimspiele angucken, aber meistens haben wir da entweder selber ein Spiel an dem Sonntag oder das ist direkt Samstag nach dem Abschlusstraining. Da fahre ich lieber nach Hause zur Familie und verbringe Zeit mit meinem Sohn, als da ins Stadion zu gehen. Also es wird dann wahrscheinlich mehr nochmal ein Thema, wenn er dann ein bisschen größer ist und so, aber doch, also es gibt solche und solche, genau. Bin sehr gespannt, vielleicht sind wir ja Titus Quade irgendwo auch mal auf der Platte. Das kann er selber entscheiden, also... Wenn er da Bock drauf hat, dann kriegt er volle Unterstützung und ja, also festwerfen kann er jetzt schon.
1: Sehr gut, Fußballtor kommt auch in den Garten, mal schauen, Hauptsache er wird deine Zierrosen nicht umschmeißen.
2: Dafür ist meine Frau verantwortlich, ihr habt dann, also kann auch ich machen.
1: In diesem Sinne, lieber Henning, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken. Euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Podcast, der fast schon Simon Baumgart'sche Leng auch weiß tatsächlich, aber das war es auf jeden Fall, Wert großartig, äh, euch auch alles Gute, wir sehen, beziehungsweise wir hören uns am ähm, kommenden Montag wieder, dann in alter Frische mit allem zum Wochenende, bis dahin passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund, liebe Grüße und tschüss.